0: Attention.
1: Attention. Fantastic.
2: One, two, three! We are the champions.
3: Attention. Hier ist sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Am Telefon Michael Körner.
0: Und dann meinte er nur zu mir, ja, äh, heute gehe ich nicht feiern zu viele Assis unterwegs.
4: <lacht> Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
5: Auch wenn die versuchen, all das umzusetzen, sind die anderen einfach zu gut. Das war Markus Grabeck für sportradio 360.
4: Sebastian Manske, wir wollen über die Nummer zwei sprechen. Für dich eine besondere Zahl im Fußball?
3: Und Markus Gaub? Nein.
6: Sportradio 360.de Jetzt. Big Show 414, meine Damen und Herren, und eine kleine... Premiere, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon mal eine Show gehabt haben, wo wir wirklich den Fußball außen vor lassen. ist natürlich auch wieder traurig, dass wir das überhaupt, oder dass ich das überhaupt erwähne, dass das Außen ist, vor... hat nichts los gerade im Moment, außer die Transferzeit. Und ja, die US-amerikanische Frau Rapinoe, die wäre es natürlich wert gewesen, tatsächlich zu besprechen, aber das wollen wir mal nicht aufheben. Wir schieben es mal ein kleines bisschen. Auf. Wer weiß, da passt natürlich, da bräuchte man natürlich auch jetzt dann die richtigen Ansprechpartner und Partnerinnen. Also es gibt recht viel Zweirad, es gibt ein bisschen NBA, denn da ist ja auch einiges vorgefallen in den Tagen seit der letzten Show und hinten raus natürlich ein großer Tennisteil. So, meine Damen und Herren, die Big Show 414, wir gehen aktuell los, mal was Neues. Wir beginnen nicht mit Fußball, nichts ist los im Fußball, wir beginnen mit Radsport. Und da freue ich mich, dass zum einen Felix Mattis mit am Start ist. Felix, wo erwischen wir dich gerade?
3: Im Auto, ehrlich gesagt. Ich bin gerade noch am, am Schreiben eines Textes zur, zur gestrigen Etappe. Jetzt hier am Morgen mache ich das immer, schreibe ich noch einen Nachdreh und sitze in meinem Auto.
6: Und apropos im Auto, Johannes Aumüller, du machst dich schon auf dem Weg ins Ziel. Grüß dich Johannes.
3: Hallo, servus.
6: Tja, Johannes, lass mich mit dir ganz kurz anfangen. Wir haben nämlich letzte Woche ganz kurz die Rolle von Toni Martin uns überlegt. Wie ist die denn in den ersten Tagen ausgefallen? Darf dieser Sieg seines Teams in der, der zweiten Etappe bei Mannschaftszeit fahren? Ist das ein Sieg für Toni Martin, den man verbuchen kann als Etappensieg?
7: Ich glaube, das darf man in zugespitzter Weise ähm, so tun. Äh, das war auch Konsens in der Mannschaft äh, hinterher, dass sein Anteil an diesem Erfolg sicherlich ein sehr großer war, vielleicht noch neben Wout van Aert, der ähnlich viel ähm, Führungsarbeit geleistet hat. Und ähm, ich meine, unabhängig von sozusagen dem, dem sportlichen Auftritt und der, und der sportlichen Qualität ist es, glaube ich, wirklich eine sehr wichtige Rolle äh, fürs Binnenklima die Toni Martin in dieser Mannschaft äh, innehat. Ähm, äh, das ist ja sowieso, wenn man immer so drauf schaut von draußen auf so eine auf so eine Mannschaft, ja, ähm, dann ist es ja oft nicht ganz leicht eigentlich ähm, festzustellen, wie die so in sich funktioniert, beziehungsweise sie muss halt auch irgendwie in sich funktionieren, damit sie Erfolge hat und äh, die Tage habe ich mal Spaß spaßeshalber zu einem gesagt, Toni Martin, das ist so ein bisschen wie der wie der Sechser im Fußball eigentlich ne, in so einer Mannschaft. Also nicht der ganz groß, nicht der, der immer glänzt, aber der, der schon extrem wichtig ist, um so eine Mannschaft dann äh, zusammenzuhalten. Und ähm, ja, das hat er sehr gut gemacht bis jetzt.
6: Ja, der Bastian Schweinsteiger dann gewissermaßen, der diese, diese Position erfunden hat. Felix, war das überraschend, dass Ineos das Mannschaftszeitfahren nicht gewonnen hat? Die sind da zwar Zweiter geworden, aber 20 Sekunden ist schon ein Wort auf einer relativ kurzen Strecke.
3: Ja, 20 Sekunden war definitiv ein Wort. Allerdings muss ich sagen, überraschend war es ähm, vielleicht in der Höhe, wenn man mhm. das bei der Fußballstraße bleibt, ähm, aber, nicht, ähm, aber nicht im Ergebnis an sich. Also letztendlich, dass Jumbo Wismar da gewinnt, ähm, war eigentlich fast... Klar, also sie waren schon die Top-Favoriten nach dem, was sie dieses Jahr in allen Mannschaftszeitbahnen gezeigt haben. Und Toni Martin hat eben dem Team durch den Transfer im Winter, der hat sehr viel da dazu beigetragen. Jetzt nicht nur was Stimmung angeht im Team und, und alleine seine PS quasi, sondern einfach auch sein, sein Wissen übers Zeitfahren. Mhm. Er hat sich im Winter schon sehr viel zusammengesetzt und er hat sehr viel Input gegeben. Ja, und beim Team ist auch, das ist über Jahre gereift. Dieser, dieser, dieser Sieg. Und deswegen war man da so auch so extrem glücklich.
6: Jetzt gestern, Johannes, wenn wir müssen uns das anschauen, Peter Sagan hat, und ich zitiere, ich weiß nicht woher, aber ich glaube, ich habe es überall gelesen, endlich die erste Etappe gewonnen. Verstehe ich nicht ganz. War das irgendwie äh, zu bezweifeln, dass Peter Sagan hier Etappen gewinnt und ins grüne Trikot schlüpft?
7: na Ich glaube, man muss es eher bei Peter Sagan mit Blick auf, die, auf das gesamte Jahr so sehen, ähm, der hat in den Vorjahren ja immer ziemlich viel äh, abgeräumt, auch bei den, bei den Frühjahrsklassikern äh, dann schon. Und das ist ihm dieses Mal halt nicht gelungen. Ich meine, er ist immer noch ein gutes Frühjahr gefahren. Manchmal war es auch ein bisschen übertrieben. Er war immer noch dann Vierter und Fünfter bei Mailand, dann Remo und und äh, Aber ähm, ähm, ja, er hat dann er hat halt lange jetzt eigentlich drauf, drauf gewartet. Ähm, war dann halt dreimal knapp vorbei, vor allem auf der ersten Etappe in, in, in Brüssel und ich glaube daher, daher rührte dieses endlich zum einen und zum anderen rührte dieses Ende sicherlich daher, dass das Team Borah schon mit ziemlich großen äh, Erwartungen hier zur Tour gefahren ist. Ja? also Die wollen ja mit Saga, dass Sagan das siebte Mal das grüne Trikot gewinnt, äh, mit Sagan auf jeden Fall einen Etappensieg, das haben sie jetzt, mit Buchmann und oder Konrad unter die Top 10 des Gesamtklassenhauses. Hm. Ähm, dann ist da Schachmann, der sich zwar einzuordnen scheint oder sich auch sicher nicht, also nicht nur scheint, sondern sich auch sicher jetzt einordnet bei seiner ähm, Tour de France Premiere, aber ja auch so ein starker Fahrer ist, wenn es mal eine, eine, eine hügelige Etappe gibt, dass er sicherlich auch mal was gewinnen will. Also es ist für so eine kleine Achtermannschaft, ja schon ziemlich viele Ziele, die die Bora da hat. Ja. Und ähm, jetzt können sie da etwas beruhigter das alles angehen, wo es zumindest mal Etappen sich
6: Felix, heute steht eine Etappe an, wenn ich es richtig gesehen habe, mit sechs Bergwertungen der ersten Kategorie. Trifft das für heute zu, dass man die Tour heute nicht gewinnen kann, aber dass man sie eventuell schon verlieren könnte?
3: Ja, das trifft für, trifft für die komplette erste Woche ja schon zu. Wie immer ist es ja sehr hektisch gewesen. Es gab auch schon einige, die die Tour schon verloren haben. Aber... Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger erster ähm, Tag in den, in den Bergen, auch wenn es jetzt nicht Hochgebirge ist, sondern noch die Bogesen. Aber es ähm, sind keine sechs erste Kategorie Berge, aber ich glaube, es sind sieben Bergwertungen und davon drei der ersten Kategorie. Ja,
6: okay, okay.
3: Und eben diese, diese extrem schwere Schlusssteigung zur Planche de Belfi hoch, die jetzt dieses Jahr im Vergleich zu den ähm, drei Austragungen 2012, 2014 und 2017 noch ein bisschen verlängert ist, um eine 800 Meter lange Schotterpassage ganz zum Schluss wird also mit Sicherheit auch spektakulär anzuschauen sein, weil es sehr schnell angeschaut hat, wird das ein oder andere Rad durchdrehen, Hinterrad. Ja, Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Etappe, die schon so ein Fingerzeig sein wird, wer wie stark am Berg ist, weil verstecken kann sich da heute definitiv keiner. Und ja, im Vergleich zu den anderen Jahren, wo es dorthin ging, ist es auch mit den Anstiegen vorher noch schwerer. Deswegen wird's auch, werden die, die einzelnen Protagonisten auch noch angeschlagener sein, wenn sie in diese Schlusssteigung kommen und dann, dann kann es schon auch da Abstände geben, auf jeden Fall.
6: Lass uns nochmal Johannes vielleicht ganz kurz noch äh, zurückgehen auf die allererste Etappe in Brüssel ausgetragen. Eddie Merx, wird er noch gefeiert von den aktuellen Fahrern? Wird er von den Zuschauern gefeiert? Weil nach allem, was man weiß, äh, die wandelnde Apotheke, sage ich nur, nicht nur der Kannibale, sondern auch die die wandelnde oder fahrende Apotheke, wie, wie ist die Rezeption gewesen für Eddie Merckx?
7: Nee, er, wurde, er wurde unglaublich gefeiert und es hat mich auch in der Tat äh, sehr, sehr irritiert, muss ich sagen, hm. wie er gefeiert wurde. Also schon bei der Teampräsentation, da waren dann laut irgendeiner Zählung 75.000 Menschen, <lacht> äh, die dann, von denen dann sehr viele Eddie-Eddie gebrüllt haben. Also er war ganz klar auch im Fokus dieser Teampräsentation. Äh, überall blank, waren seine Plakate angebracht, ähm, are you Eddie, ja, also, mit Eddie und das Grillen klein davor war der Gag, der überall gesprayt, äh, wurde, und es war, es war einfach eine, eine Merck's Show, und hm. ich finde es tatsächlich, ähm, ich verstehe das nicht, warum die Tour sowas, sowas macht, ja, weil, so wie du das sagst, Merck's halt auch eindeutig vorbelastet ist, er hatte drei, Mal in seiner Karriere einen positiven äh, Doping-Test 69, 73, 77. 69 der, kann man auch sagen, ganz kuriose Umstände, aber sagen wir zweieinhalb Mal äh, positiv getestet, warum man so jemanden dann bei allen Erfolgen hier hatte, ähm, so feiern muss. Ich finde, das passt einfach nicht in die Zeit, in das Image, was der Radsport ähm, heute hat. Und wenn der Radsport schon meint, er müsse irgendwie seine Geschichte würdigen, was ja auch irgendwie zu diesem ganzen Mythos hier dazu gehört. Hm. Ähm, dann wäre vielleicht bei die Frage, ob er nicht mal Christoph Basson oder so ähnlich äh, würdigt. Äh, das war ein Festiner-Fahrer, der damals der einzige in der Festiner-Mannschaft war, der gesagt hat, äh, er macht beim Doping nicht mit. Den... Also nur mal als, als, als Beispiel, wie man auch Geschichte, ähm, ja von Tour vielleicht auch darstellen kann, ohne immer einen überführten Doper so äh, huldigen zu müssen, wie das die Tour dieses Jahr gemacht hat.
6: Wem huldigt die Tour denn in diesem Jahr Felix, ist es der Titelverteidiger Garan Thomas oder fehlt dieser Überfahrer? Ich meine, der Froome in den letzten Jahren da ist natürlich auch überhaupt nicht sicher, ob der nicht auch hier und da gerne mal vielleicht nicht nur die irische Frühkartoffel gegessen hat. Aber gibt es diesen einen Fahrer, dem die Tour jetzt huldigt? Es führt im Moment ein Franzose, der es aber am Ende nicht gewinnen wird.
3: Aber dem die Tour huldigt.
6: Ach, ach so, okay, gut. Das ist schön. Also, also Herrn Alpha also, Philipp wird gehuldigt.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ein Franzose endlich wieder mal im Gelben Trikot ist schon. Ich glaube, es sind vier oder fünf Jahre ist es das ja, dass ein Franzose Gelb trägt. Und Alain Philippe ist eben Weltranglisten Erster die und ein sehr ja auch vermarktungsfähiger Charakter. Deswegen für die Franzosen das Beste, was passieren konnte, dass er ins Gelbe gefahren ist. Und ich bin mir sicher, dass er auch noch noch die eine oder andere weitere Etappe gewinnen wird und vielleicht auch wieder das Bergtrikot würde allerdings natürlich die Tour nicht gewinnen. Ich glaube, die, die, die Top-Favoriten fürchten ihn jetzt nicht. Hm. Ähm, und ja, die Frage zielt natürlich eigentlich in die Richtung, also wer, wer am Ende hier der, der große Top-Favorit ist, und den gibt es, glaube ich, eigentlich nicht. Es gibt keinen, keinen so überlegenden, weil, gerade weil Garen Thomas, den ich immer noch ganz oben auf der Liste stehen habe, aber der hat in diesem Jahr einfach noch zu wenig gezeigt, um tatsächlich als der Top-Favorit bezeichnet zu werden. Und dann gibt es einfach so eine ganze, eine ganze Reihe sehr starker Fahrer. Dein Teamkollege Egan Banal, den haben sehr viele ganz oben auf der Liste. Wobei da wiederum bin ich mir nicht so sicher, wie das über drei Wochen aussieht.
6: Johannes, vielleicht noch wirklich jetzt fast, fast abschließend, aber ich verstehe das nicht ganz. Der Alaphilippe gewinnt also das Bergtrikot. Die Mannschaft ist Quickstep zu schwach. Woran scheitert es bei ihm? Ist es wieder das gute alte Zeitfahren, was der Kollege Alaphilippe nicht kann?
7: Nee, nee, bei Alaphilippe ist es zunächst mal, es hat gerade einmal im Auto gehangen. Da hast du gefragt, warum Alaphilippe nicht die Tour gewinnt? Genau,
6: genau. Warum gewinnt er die Tour nicht? Ja. Hey,
7: da, da, dafür kann man ausnahmsweise Quickstep mal nix. <lacht> äh, nee, dafür ist er einfach, äh, dafür ist er halt einfach nicht der, nicht der Fahrertyp. Er ist spezialisiert auf, auf Klassiker, auf, ähm, äh, ja, hügelige, ähm, Etappen, ähm, so wie sie am Montag war, als er, als er auch gewonnen hat. Ähm, aber er ist halt jetzt nicht derjenige, der im Hochgebirge, bei den Alpen in den Alpen und den Pyrenäen dann ähm, äh, munter herum äh, kraxeln kann. Wobei man vielleicht tatsächlich sagen muss, noch nicht. Also ähm, mhm. die, die Franzosen, die, die sehen sich halt nach dem ersten Tour de France-Siegern seit 1985, als Bernard Inno gewonnen hat. Ähm, dieses Jahr sollen es dann wieder Roman Bardet und Thibaut Pinot richten. Ich habe bei denen irgendwie immer so meine Zweifel, ob die es wirklich dann am Ende äh, hinkriegen. Ähm, und von daher ähm, schwingt, glaube ich, bei vielen Franzosen so die Hoffnung mit, naja, der Philippe, der ist zu seinem ganzen Statur her und zu seinem ganzen Typ her. Und weil er erst 27 ist, vielleicht doch noch so ein bisschen wandlungsfähig und vielleicht sattelt er tatsächlich mal. Das tatsächlich mal um. Deswegen, wer weiß, wo wir in vier, fünf Jahren reden bei Felix.
6: Tja, das weiß man nicht. Bade schon mit einem Rückstand von 1,44 zu diesem Zeitpunkt. Ich bedanke mich mal bei euch beiden, aber ich kann natürlich und ich weiß, Felix interessiert das auch. Man kann Johannes Aumüller nicht in den Sonnenuntergang entlassen, ohne zu fragen, wie die Eintracht aus Frankfurt in der kommenden Saison abschneiden wird. Die frühen Indications, Johannes, selbst wenn du in Frankreich bist, wird Adi Hütter die Mannschaft in die Champions League führen?
7: Ich dachte, eine Frage wäre jetzt, äh, wie viel noch gedopt wird im Fahrrad? Nein, ist, da wird doch nicht mehr gedopt. Ist, ist doch alles
6: clean, um Gottes Willen. Ist doch alles clean.
7: Verstehe. Äh, bei Eintracht Frankfurt ist auch alles clean, oder?
6: <lacht> das, ja, natürlich. Fußball. Doping im Fußball bringt nichts. Hat sogar Dr. Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt gesagt. Genau. Ja, gut, haben, gut, ja,
7: gut, das mal, gut, dass wir das mal geklärt haben. Ja. Ja. Felix? Ja, weiß, äh, Frankfurt, also bei Frankfurt war es doch so, die letzten Jahre war immer vor dem Saisonstart, ähm, sagen wir mal die Stimmung in Frankfurt so oh 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 alles ganz fürchterlich großes Drama Mannschaft äh, weggebrochen ähm, und am Ende ging die Saison ja jeweils halbwegs klumpflichtig aus
3: ähm, vermute ähnliches
6: ich vermute ähnliches. Felix du hattest noch eine Anmerkung entschuldige
3: nee das war die die Anmerkung war nur dass ich glaube dass Herr äh, Müller wohlfahrt wahrscheinlich ähm, ich meine der muss ja wissen was was im Fußball passiert und was nicht passiert ich meine ja, ja, äh, ja. seiner Position ähm, wenn ja also der wird, ja, der wird ja da auch schlagen, wenn was der, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zur Eintracht, ja, die werden deutscher Meister, oder? Also
6: ja, muss so sein, muss so sein, weil die Bayern nach wie vor keine Spieler bekommen und die Einkäufe von Dortmund überbewertet sind. Danke euch beiden, wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 414.
3: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört
2: Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
6: So, und es geht weiter, und es geht weiter mit der Tour de France. Komm, heute machen wir einen Doppelschlag. Ist doch herrlich, weil jetzt haben wir nämlich äh, ein fantastisches Duo in der Leitung. Nicht, dass Felix Mattis und Johannes Aubel nicht auch fantastisch gewesen wären, aber jetzt geht es mindestens auf gleichem Level weiter. Und das ist zum einen natürlich Ruben Stark, mit dem wir letzte Woche schon gesprochen haben. Ruben, servus. Du bist am servus. Startort oder schon im Ziel? Wo bist du, Ruben?
5: Ich bin schon in Zielnähe.
6: In Ziel Nähe. <lacht> Und wenn wir hier im Hintergrund hören, ist der bekannt charmante äh, junge Kollege, der, ich frage mich, trägst du auch äh, bei der Tour de France das, ähm, nicht das Trikot, aber ein Poloshirt von Rasenballsport Leipzig, mein lieber Sebastian Kaiser?
8: Im Moment nicht. Im Moment trage ich ein zur Tour passendes äh, Le Grand Buckel äh, T-Shirt, was auch der geschätzte Kollege von äh, Ruben Stark, Christoph Leuchtenberg, hat, der allerdings jetzt gar nicht hier ist. Ähm, aber ich kann ja gar nicht sagen, ob das in meinem Wäschesack drin ist, dieses, dieses RB Leipzig äh, T-Shirt. Er, er zieht später ein Trikot von Erzgebirge Auer an. Fotos, ich ein Foto, das habe. Ich das. <lacht> Nein,
5: also ich weiß, er zieht später ein Trikot von Erzgebirge Auer an.
6: Der, ja, wir,
8: ja, ganz sicher, ganz sicher. Wenn, wenn ich eines in meinem Leben noch nie hatte, dann war es die Kur von Erzgebirge Aue.
6: Wir wissen doch, dass Sebastian Kaiser Ehren, Ehrenmitglied, wenn nicht sogar, im Vereinsvorstand von Dynamo Dresden ist. Deswegen äh, dünkt mich Erzgebirge Aue. Wie ist deine Beziehung zu Dynamo Dresden? Du bist doch irgendwas dort, Sebastian.
8: Ich bin einfaches Mitglied. Also äh, leider Gottes nicht mehr, aber äh, ich wünschte, ich wäre es allerdings... Äh, Wäre das dann ja nur eine, eine Sache, die man nicht zu 100 Prozent machen kann. Und da ich Sachen immer nur mit 100 Prozent mache, lasse ich lieber sein, mich da für irgendwelche Ämter zu bewerben. Vielleicht mal, wenn die Karriere äh, hier im Journalismus vorbei ist. Das Leute, mir wollten das wir nicht über Radsport reden?
6: Ja, ein ganz kleines bisschen. Ja. Müssen äh, wir über Radsport reden.
8: Ich dann den Ruf als ehemaligen angehenden zweistiger profi und äh, mache mit dem zusammen Dynamo aber mal richtig, finde
6: Genau, mach das mal so ein bisschen. So, also Ruben, die Deutschen, wir haben Toni Martin vorhin ganz kurz angesprochen in seiner Rolle als, als Teamleader. Ähm, wie schaut es mit, äh, mit den Leuten aus, wo wir letzte Woche auch gesprochen haben, Ruben, die vielleicht in Frage kämen für die Top Ten. Emanuel Buchmann, ähm, welchen Eindruck macht er auf dich bis jetzt?
5: Ja, er hatte ja auch ein bisschen einen unglücklichen Auftakt, Sturz mit auf der ersten Etappe, der allerdings relativ klimpflich war. Also für ihn ist aber heute natürlich äh, der Tag, wo die Karten auf den Tisch müssen. Also heute werden wir alle sehen, wie gut er wirklich ist. Ob dieses Ziel so realistisch ist, wie er es äh, gesagt hat. Ähm, ja, er gibt sich zuversichtlich. Ein bisschen Nervosität hat er gestern auch schon eingestanden mit, mit Blick auf heute. Ja, dann werden wir einfach gucken. Also es ist ihm, wie gesagt, das Jahr spricht für ihn. Die Ergebnisse bisher, aber, ja, die Stunde der Wahrheit schlägt heute.
6: Er ist ungefähr Sebastian 30 Sekunden hinter den beiden, die gerne als Favoriten gelten dürfen, Bernal und Thomas. Im Moment äh, ist denn der Buchmann einer, Sebastian, der dann mal auch ausreißen kann und so kleinweise diesen Vorsprung, diesen Rückstand viel mehr wettmachen kann.
8: Also ausreichend alleine mit Sicherheit nicht. Ich glaube auch, dass die erstmal gucken werden, dass sie ihn in, in, in Position bringen. Ähm, da ich dann also am Startort bin, äh, im Gegensatz zu Ruben, werde ich das natürlich noch in Erfahrung bringen, wie die Taktik aussieht und schön für mich behalten. Und ähm, der Ruben wird dann sowas von überrascht werden, wenn er dann äh, die TV-Bilder sieht. Ähm, nein, aber ich glaube, dass er natürlich nicht ohne Begleitung unterwegs sein wird. Das ist klar, sowohl vom eigenen Team als auch von dem einen oder anderen äh, anderen Team, weil äh, die haben ja auch gelesen, dass er unter also die Top Ten will und wer die Top Ten will, der ist mal ganz schnell, ohne dass er sich versieht, unter den Top fünf. Ob er das kann, Top fünf halte ich jetzt schon ein bisschen zugewagt, aber ähm, ich glaube nicht, dass das einer ist, der jetzt in einer Ausreisergruppe schon am ersten Berg heute äh, angreift und geht, sondern er muss gucken, dass der in der Gruppe dabei ist, wo keine äh, oder wo zumindest die Favoriten oder der eine Favorit mit drin ist oder zumindest mit denen Mitgliedern. Wenn sich dann irgendwie zehnmal absetzen und er sollte mit dabei sein, dann wäre das, glaube ich, nur gut für ihn. Wenn also was man vielleicht noch ergänzen muss, ähm
5: Boa hat dieses Jahr in der Vorbereitung extremen Wert auf Höhentrainingslager gelegt, also noch mehr als ohnehin schon, was einfach mit äh, diesen sieben Bergen, die in über 2000 Meter Höhe führen, äh, zusammenhängt. Das kommt allerdings alles erst viel später. Also hm. die Strategie ist auch so ein bisschen auf die ganz großen äh, Anstiege dann ausgelegt. Ähm, ja. Heute gibt es sicherlich schon, schon wesentliche Hinweise, würde ich mal sagen, aber wenn das heute hm nichts wird, weil das alles von ist. Also, ja. wie gesagt, sie haben sehr, sehr viel ausgerichtet auf diese 2000er und möglicherweise, wir wissen ja auch in der dritten Woche bei so einer großen Landesrundfahrt äh, kann noch
8: so, so viel passieren. Ähm, möglicherweise zündet er auch da erst richtig. Ich frage also, mich muss auch gucken, dass er ja äh, nicht alleine ist. Also es gibt einen Patrick Konrad, äh, dummerweise ein Österreicher, ja. <lacht> der da mit ihm im im selben Rückstand zurzeit fährt. Jan glaube glaub ich, beide 71 Sekunden Rückstand aufs, aufs Gelbe. Und, äh, auch das ist für Bocher natürlich eine Option, wenn, äh, Emanuel eine seiner, einen seiner Schwächetage hat. Und er ist, glaube ich, bei noch keiner seiner Touren ohne Schwächetage ausgekommen. Also er hat vor zwei Jahren, erinnere ich mich, also dann am Ende sehr, sehr gute 15. wurde wäre auch locker Top Ten drin gewesen, wenn er nicht diese beiden blöden Tage gehabt hätte. Aber eben, das ist äh, seine Schwäche und da muss man einfach hoffen, dass er diesmal ohne äh, Probleme durchkommt. Und wie gesagt, äh, Konrad steht bereit und, und, und äh, kratzt schon mit den Rufen. Sobald der Buchmann da irgendwie ein bisschen schwächelt, wird der Ösi nicht weit sein, fürchte ich.
6: Was heißt fürchte ich? Du, wir sind doch hier eine deutschsprachige Gemeinde, auch bei Sportradio 360, da, mu da musst du überhaupt nichts fürchten. Herr Ruben, wenn ich höre und wenn ich lese, dass, dass manche Teams Taktiken ausgeben und das müssen sie dann knallhart durchziehen. Ich hatte immer so den Eindruck, früher völlig klar, US Postal, die hatten diese, und das hat, die, habe sogar ich gesehen, wo ich keine Ahnung habe, was die genau vorhaben. Ist das viel blöde Rederei auch von den Teamchefs und dann viel Zufall oder gibt es mit Ausnahme von Ineos oder früher im Sky und US Postal tatsächlich Teams, die eine Taktik haben und die sie dann auch wirklich hundertprozentig durchziehen können?
5: Ja, natürlich, natürlich gibt's das. Das ist uns ja gestern auch vorgeführt worden von Bora. Also sie ja. haben hundertprozentig ihre geplante Taktik umgesetzt indem eben da eine kleine Gruppe wegging, die sie kontrollieren konnten, indem sie dann ähm, an den letzten Anstiegen das Tempo so erhöht haben, dass die reinen Sprinter eben hinten rausfielen und äh, Peter Sagan dann sozusagen in eine ideale Position brachten. Also da hat's, ist die Taktik voll aufgegangen. Und natürlich haben, fahren die nicht einfach so äh, aufs Geradewohl mal los. Ähm, es ist immer was anderes, was, was sagen die vor der Kamera, was sagen sie bei der Besprechung im Teambus, hm. Da wird natürlich auch ein bisschen geflunkert für die Öffentlichkeit, ist ja logisch. Das kennt man ja aus anderen Sportarten ganz genauso. Aber Taktiken gibt es da immer. Ob das jetzt bedeutet, sich an gewissen Fahrern zu orientieren und leiden zu lassen. Ob das bedeutet, früh in die Offensive zu gehen oder eher eher Verhalten zu fahren und Gäste
8: schonen zu fahren. Also es alle möglichen Varianten. Sebastian. Radsport ist Schach, ganz einfach. Radsport ist Schach das wird alles am Reißbrett geplant und entweder du packst es oder du packst es nicht. Also das ist, äh, da hat jedes Team ja die Taktik und das macht ja den Radsport so spannend, was leider nicht so viele Leute verstehen, aber genau das ist ja das, was, was uns alle äh, so an dem Radsport fasziniert, wenn du siehst, Mensch, das hat uns vorher gesagt, jetzt machen sie es doch oder Mensch, warum klappt es jetzt nicht, obwohl doch die Gelegenheit da wäre und dann sieht man eben, Mensch, ja, Herr Gott, der hat eben die Kraft auf einmal nicht mehr und jetzt muss im Teamfahrzeug eine andere Taktik schnell überlegt werden, das ist ja das Geile am Radsport.
6: Gibt's denn, Ruben, hier, ich denke mir, das machen wir gut bei der Formel 1, weiß ich ja mittlerweile, diese Funksprüche, die werden ja nicht eins zu eins dann im Fernsehen gezeigt, sondern mit einer Zeitverzögerung. Aber weiß man, dass Teams untereinander spionieren oder gibt es da sowas wie einen Ehrenkodex? Weil die sind ja auch über Funk verbunden mit ihren Spitzenfahrern.
5: Ja, es, also es, gab, es gibt so stillschweigende Agreements oder zumindest gab's die früher. Also wenn das gelbe Trikot gerade eine Pinkelpause macht, wird nicht attackiert, hm. wenn also früher war es auch so, dass normalerweise in der Verpflegungszone da nicht attackiert wurde. Ähm, solche Sachen gibt es halt. Ähm, man muss aber feststellen, dass das auch immer mehr so ein bisschen aufweicht. Also manche sagen, äh, der Radsport, oder das Peloton, ist, ist, äh, da ist so ein bisschen mehr Anarchie ausgebrochen als früher vielleicht. Also es gibt nicht so die ganz klaren äh, Hierarchien mehr. Dass da, ne, der, so wie früher das bei Armstrong war, der sozusagen der der Patriarch gewesen ist ja. und äh, alle haben gekuscht vor ihm. Das, das ist alles natürlich nicht mehr so. Das ist alles viel, viel offener. Und ähm, deswegen gibt es auch nicht äh, in dem Maße wie früher so stillschweigende Abkommen.
6: Gut. Sebastian, vielleicht noch als nur als Quervergleich. Du kommst gerade aus Wimbledon. Vielleicht rufe ich dich dann beim Tennis-Teil wieder an. Wer weiß es. Aber wie zugänglich, wenn du schon sagst, du wirst die Informationen vor dem Start einholen, wenn du das mal vergleichst mit unseren großen Tennisheronen, Karina Witthöft und Co. Wie zugänglich sind denn die Radfahrer hier vor dem Start oder ganz generell?
8: Seit gestern Abend ist Karina Witt sehr zugänglich, wenn ich das äh, richtig verfolge, äh, nach der Kritik auf deinem Portal. Wirklich? Äh, die Barbara Rittner erneut geübt hat. Ähm, ein Traum, ein Traum, was sich da abspielt. Aber generell muss ich sagen, sind die Radsportler schon die Sportler, ich habe ja jetzt nicht nur Tennis sondern ich habe ja auch noch ein paar andere äh, im Repertoire, die am zugänglichsten sind. Also die Erfahrung habe ich gemacht und gerade am Start holst du meist die besten Geschichten. Weil an einem Tag für Sprinter sind die Bergfahrer tierisch entspannt, an einem Tag für Bergfahrer sind die, äh, sind die Sprinter entspannt und du kannst mit denen reden. Die sportlichen Leiter äh, haben noch nicht so den Druck, die können da noch mit dir plaudern über dies und das. Du triffst viele Leute in diesem Tour-Village, triffst du äh, den einen oder anderen Ex-Fahrer und so weiter. Also ähm, die sind mega entspannt. Und auch wenn man sieht, wie schnell die nach dem Spiel erholt sind und äh, am Teambus gestern äh, schon sprechen beim Ausfahren. Also das ist Wahnsinn. Also das, da ziehe ich immer wieder den Hut davor, aber die sind halt anders... Äh, anscheinend erzogen in ihren äh, Rennstellen, sind ja auch meistens individual äh, trainierende Sch äh, Sportler, die trainieren jetzt nicht im Rudel oder im Verein wie beim Fußball und bekommen dort eine Gehirnwäsche verpasst, sondern die sind ja wirklich, äh, ich sage jetzt mal, mündige Bürger und das leben sie halt auch aus und das ist der große Vorteil beim Rat, das macht riesig Spaß, mit denen zu reden.
6: Ist das dann wirklich der Unterschied, dass vielleicht auch die, die gern noch was erzählen, Ruben, weil der Fußballspieler und auch die Tennisspieler, die werden ja gezwungen, in Pressekonferenzen zu gehen und ich habe schon den Eindruck, dass, also so wahnsinnig überflutet werden wir nicht mit Infos über Radfahrer.
5: Ja, also das ist das ist halt sehr saisonal, ne? Also mhm. hier bei der bei der Tour ist, ist natürlich das Medienaufkommen auch äh, wie sonst nie im ganzen Jahr. Und das ist dann auch für die Fahrer schon ein zusätzlicher Stress, auch ein bisschen ungewohnt, weil es ansonsten über das Jahr hinweg nur so punktuell ist. Du hast halt ähm, diese Frühjahrsklassiker, wo natürlich das Medienaufkommen auch relativ hoch ist, vor allem eben aus den ganz traditionellen Ländern, Belgien, ja. Holland, Frankreich, ähm, Italien. Ähm, und selbst schon beim Giro ist das, ist das Medienaufkommen insgesamt wesentlich geringer und ähm, du brauchst da außer für die absoluten Topfahrer jetzt nicht zwingend auch Pressekonferenzen einzurichten, sondern äh, du machst Termine ausdriftig und äh, setzt dich äh, halt mal gemütlich 20, 30 Minuten zusammen. Und
8: insofern ist das eine wesentlich entspanntere Ebene. Gut. Wobei eine Einschränkung, das machst du natürlich mit Chris Foom nicht. Also äh, da ist es schwierig, ich sag, ja. jetzt, äh, mal schnell den Termin zu machen und wir setzen uns mal entspannt 30 Minuten hin. Also ähm, das, glaube ich, ist jetzt äh, wirklich nur bei den, Sagen wir mal, bei 95 Prozent der Fahrer möglich, aber die absoluten Topstars, da ist es natürlich auch ein bisschen anders. Ne? Also, genau, das äh, habe ich, ja, Stand... hab ich ja eben
5: auch gesagt, dass es bei den absoluten Top-Profis schon
8: sich unterscheidet noch. Ne? Immer. Ja, und äh, wie gesagt, und beim Tennis ist es einfach so, dass wir natürlich jetzt natürlich zum Glück äh, mit, mit, mit Coco Goff eine haben, die auch frei von der Leber wegredet, die eben so ist, ja, jetzt wie die Radfahrer, die einfach Geschichten erzählt, ohne dass man die fragt. Und, und die eine Herzlichkeit hat und eine Frische ausstrahlt, wo äh, jetzt in Wimbledon jeder einfach nur froh war, Mensch, die Alte tut, tut richtig gut, dem Frauentennis, wo wir immer nach Sharapova und nach Williams nach einer nächsten schillernden Figur gesucht haben, nachdem es Carina ja nun nicht wurde. Aber jetzt Knapp. haben wir eine mit Coco Goff, äh, die aber wie gesagt ja, leider Amerikanerin ist und keine Deutsche.
6: Naja, aber die plaudern dann ja immer ein bisschen mehr. Der Herr Madison Keys würde auch so jemand sein, aber der Zug ist längst abgefahren. Vielleicht rufe ich den Kaiser, wie gesagt, später zum Tennis nochmal an. Ruben, abschließende Frage. Nicht, dass ich wetten würde, aber auf wen soll ich denn heute, wenn ich denn ein kleines bisschen Geld habe, aus deiner Sicht wetten? Fahren Ist das schon jemand, der aufs Gesamtklassement fährt oder rechnest du heute eher damit, dass irgendjemand vielleicht doch den, Eta den Etappensieg davonträgt, der einfach nur gerne eine Etappe gewinnen würde?
5: Ja, wie immer bei solchen Etappen sind zwei Szenarien möglich. Entweder es bildet sich tatsächlich eine größere Gruppe mit Fahrern, die in der Gesamtwertung schon weit genug hinten sind und die fahren den Etappensieger unter sich aus. Allerdings, so wie das gestrige Rennen lief, kann ich mir auch eben das andere Szenario gut vorstellen, dass es wirklich zum ersten großen Clash der Klassementfavoriten mhm. favoriten heute kommt und äh, die dann tatsächlich auch den Etappensieger stellen und äh, möglicherweise ist der kommende Torsieger dann heute schon oh das ist äh, nicht auszuschließen und da bin ich als erstes bei bei Egan Bernal
6: Herrlich, jetzt weiß ich auch, wie man entschreibt, Dank dir habe ich letzte Woche dann nochmal nachgeschaut. Fantastisch, vielen Dank euch beiden. Wir werden uns das angeschaut haben, weil wir gehen erst 17 Uhr online auf Eurosport und immer hin- und her geschalten. natürlich mit Wimbledon. Vielleicht wird Sebastian Kaiser später angerufen, ich weiß es jetzt wirklich noch nicht. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 440.
9: Leidenhardt Head Coach von Razipfullen
5: und Sie hören Sportradio 360.
6: Super. So, weiter geht's in der Big Show 414. Wir bleiben auf zwei Rädern und ich freue mich, dass wir in dieser Woche einen sehr, sehr leckeren, zwei Motorsportteile eigentlich zusammengebracht haben. Zum einen mit Stefan De Voice Heinrich. Grüß dich, De Voice.
4: Ja, und toll, dass Eddie mit dabei ist. Ja, ja und? Bei den beiden Hauptthemen ist er mit Herz und Blut und Hirn und allem dabei.
6: Ja, Eddie Milke ist auch am und Start. Die führt ja, grüß dich, Eddie. Lass mich gleich bei dir bleiben. Marc Marquez ähm, hat, wie immer, möchte ich sagen, am Sachsenring gewonnen. Warum? Warum äh, ist, ist es die Strecke, ist es der Asphalt, ist es das Motorrad, das gerade besonders gut passt auf dem Sachsenring? Warum gewinnt der Marquez, der ohnehin viele Rennen gewinnt, aber auf dem Sachsenring, kommt mir vor, gewinnt er immer?
10: Ja, gewinnt auch immer. Also seit konkret zehn Jahren. Das war der zehnte Erfolg, klassenübergreifend äh, für Marc Marquez am Sachsenring. Die Erklärung ist relativ einfach. Ähm, ist mittlerweile die Konkurrenz auch draufgekommen. Der hat von Kindesbeinen an immer sehr, sehr viel Dirt-Track trainiert und tut das auch immer noch. Und da geht es ja bekanntlicherweise äh, immer links rum. Und mhm. am Sachsenring geht es halt auch immer links rum. Für viele ist ja der Sachsenring mit den nur drei Rechtskurven die längste Linkskurve der Welt. Und wenn man da aus dem Omega rauskommt, dann geht es über äh, ja, 1,8 Kilometer auf der kürzesten Strecke im Kalender wirklich nur links rum. Und das kommt ihm und seiner Honda entgegen. Und von daher ist er anscheinend am Sachsenring
4: unschlagbar.
6: Der Voice aber Dirt Track, hat das nichts mit, mit Schmutz zu tun? Da geht es nur um die Fahrtrichtung oder wie?
4: Doch schon, hat auch sehr viel mit Schmutz zu tun. Das heißt, du lernst äh, großvolumige Maschinen, ähm, schon wirklich im Drift über beide Räder auch zu kontrollieren. Es ist loser Untergrund, tatsächlich eigentlich Dreck. Äh, kommt aus der klassischen Schule der Amerikaner, also Kenny Roberts Sr. und Co., die sind da alle groß geworden, als die dann tatsächlich auftauchten in Europa, in der motorrad ähm, In den 80er Jahren haben die tatsächlich auch Maßstäbe damals gesetzt. Nun ist es so, dass nicht alle ähm, noch nicht drauf gekommen sind. Das heißt, dass, dass das so wichtig ist und, und helfen kann in der Motorradweltmeisterschaft wissen alle. Ähm, wir wissen auch Valentino Rossi, auf seiner Ranch macht er vergleichbares Training mit jungen Leuten. Bei Marquez kommt, glaube ich, einiges in der Tat dazu. Und Eddie hat es ja auch gerade unterstrichen, äh, kategorieübergreifend, egal auf welche Maschine du ihn setzt, ist der so stark. Ähm, das hängt ganz sicherlich damit zusammen, dass es sowieso ein, ein einmaliges Supertalent ist. Steht völlig außer Frage, wer so jung, schon so viele Weltmeisterschaften gewonnen hat und neue Rekorde immer wieder aufstellt mit zehn Pole position und zehn Grand Prix-Siege in Folge am Sachsenring. Dann sind das natürlich mehrere äh, Dinge, die da mitspielen. Dass er sich da auch irrsinnig wohlfühlt, steht außer Frage. Und was mich Jahr für Jahr immer begeistert, und das weiß natürlich Eddie ganz genauso, ist diese tolle Atmosphäre, die so ein bisschen am Sachsenring atmet, was wir seit Jahrzehnten auch, was die Formel 1 angeht, in Silverstone immer wieder haben. Die mhm. britischen Fans umarmen ihren Lieblingssport, die Formel 1. Und das ist am Sachsenring mit den Zweiradassen ganz genauso. Die Fans dort... Hunderttausende sind in voller Begeisterung. Du siehst keinen, der mit dem mürrischen Gesicht rumläuft. Die sind alle von morgens bis abends begeistert. Und diese Euphoriewelle steckt an.
6: Warum? Und
4: ja, das äh, möchte, ich,
10: möchte ich ergänzen, weil das Besondere am Sachsenring ist, dass sie nämlich freitags morgens die Tribünen schon gut besucht äh, und es wird jeder angefeuert. Auch der Letzte, der ein paar Sekunden Rückstand hat äh, und dann wirklich als allerletzter ins Ziel kommt, ist für die Fans am Sachsenring ein echter Held. Das spüren die Fahrer und das mögen die Fahrer und deshalb lieben die das da.
6: Ja, lass mich gleich bei dir bleiben. Stefan Bradl ist zwar mitgefahren, ist guter Zehnter geworden. Das Wasser hat sich dann auch bei Servus TV zufrieden gezeigt. Eddie, aber warum funktioniert das so gut? Es das heißt ja sonst immer, die Deutschen könnten sich eigentlich nur für eine Sportart begeistern, wo der Adler auf der linken Brust drauf ist. Dann ja, dann sind wir dabei, dann sind wir beim Tennis dabei. Also nicht, nicht wir, sondern, sondern ihr. Ich als Österreicher bin überall dabei, weil wir gewinnen nirgendwo. Aber warum ist das so besonders bei der MotoGP?
10: Das ist die Tradition am Sachsenring. Das ist ja wirklich äh, über Jahrzehnte historisch gewachsen. Das war äh, früher zu DDR-Zeiten schon was ganz, ganz Besonderes. Da war es ja noch ein Straßenkurs. Da waren teilweise an die 500.000 Zuschauer da. Hm. Ja, und jetzt äh, hat man das rübergerettet in die Neuzeit. Das ist auch relativ egal, ob die deutschen Fahrer gerade erfolgreich sind oder nicht. Der Sachsenring ist da einfach Kult. Für die Region auch ganz, ganz wichtig. Weil es kommen natürlich auch viele Ausländer dorthin, viele Italiener, viele Tschechen. Äh, auch viele Österreicher im Übrigen, äh, die sich das angucken, weil man kommt mal nah ran. Es ist äh, auch mit dem Rahmenprogramm, was drum geboten wird, einfach ein Motorsport Happening, und es ist die größte deutsche Sportveranstaltung in Sachen Motorsport seit
4: vielen, vielen Jahren.
6: Hm. Stefan Bradl, also zehnter Platz, was heißt das, Stefan, für die nähere Zukunft?
4: Na, dass er äh, vor allem hauptsächlich sich darauf konzentriert, für HRC, für die Honda Racing Corporation, das Honda-Werksteam, Testfahrer zu sein. Ja. Ähm, wurde mehrfach auch an diesem Wochenende unterstrichen bei den Kollegen von Servus TV mit Interviews. Mark Marques äh, sagt, einer der Schlüssel zu meinen Serienerfolgen, seinen Serientiteln und die aktuelle, sehr erneut erfolgreiche Zeit, ist wirklich unser Edeltester Stefan Bradl, ähm, der offenbar vergleichbaren Fahrstil hat, der offenbar tolle Rückmeldungen gibt, und insofern ist dieser zehnte Platz auch deswegen hoch einzuordnen, wo er hinterher sich selbst gleich wieder kasteilt hat und gesagt hat, der Stefan, ähm, <lacht> am Anfang war ich ein bisschen zu vorsichtig. Ja. Er hat auch am Freitag noch intensiv getestet, also hat sich nicht auf seinen Wildcard-Einsatz, seinen einmaligen Einsatz auf dem Sachsenring, das war so eine Verbeugung, ein Dankeschön von Honda gegenüber Bradl für seine intensive Testarbeit. Ähm, das gesagt hat gesagt, am vorheimischen Publikum, darfst du jetzt mal wieder ein Grand Prix fahren. Er hat sich bei weitem nicht so vorbereiten können wie alle anderen Vollzeit-Teilnehmer in der MotoGP-Klasse, die von Anfang an von Freitag früh sich um die Abstimmung haben kümmern können. Auf einer Stelle Runde fürs Qualifying, den sogenannten Long Run, dann also mit vollen Tanks über die Renndistanz. Der kam erst sehr spät dazu, sich tatsächlich dann auf sich, auf seinem Motorrad, auf diesen Grand Prix zu konzentrieren, weil so viel Arbeit anstand. Aber das ist ein kongeniales Duo, der Marc Marquez und der Stefan Bradl. Die vertrauen sie offenbar blind. Und insofern ist dieser zehnte Platz wirklich hoch einzuschätzen. Der war da sehr nah dran an einigen der absoluten Vollzeitfahrern, hat das toll gemacht, hat auf die Reifen wirklich gut aufgepasst. Und äh, für jemand, der sporadisch nur mal so reinguckt, in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld, in absoluten Königsklasse des ist es eine fantastische Leistung gewesen.
6: Eddie, ich verstehe die Formel-1-Tests, die tagelang dauern. Da verstehe ich, okay, das sind so viele, es sind 100.000 Komponenten. Und jetzt werde ich mich bei unseren... Motorrad aficionados wahrscheinlich noch unbeliebter machen, als ich eh schon bin, aber ist es denn beim Motorrad auch so kompliziert, wenn ich höre Testfahrer? Das dünkt mich doch nicht. Ist das kompliziert. Bitte.
10: Das ist extrem kompliziert. Das sieht man ja zum Beispiel auch jetzt am KTM-Fahrer Johann Sako. Der ist zweimal Moto2-Weltmeister geworden. Der war Podest bei jedem Rennen eigentlich mit der Yamaha und kommt halt im Moment mit der KTM nicht so richtig klar. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich erinnere an Valentino Rossi, seine zwei Jahre auf der Ducati. Das passte auch nicht so richtig. Äh, viele, viele Fahrer sind zum Beispiel auch an der Ducati in den letzten Jahren gescheitert, an ihrer Charakteristik, an äh, dem ganzen Setup, wie äh, die Ducati nun mal ist, mit niedrigen Kurvengeschwindigkeiten, äh, schier äh, unendlicher Power. Aber Power ist das das Stichwort. Auch durch die akribische Testarbeit von Stefan Bradl hm. hat Honda es vor allen Dingen geschafft in diesem Jahr, den Topspeed-Nachteil und den Beschleunigungsnachteil, den man gegenüber Ducati hatte, auszumerzen. Das haben sie aufgeholt. Die sind fast gleich schnell wie die Ducatis, äh, sowohl in der Beschleunigung als auch im Topspeed. Und deswegen, das ist schon sehr, sehr komplex. Da steckt man eine andere Schwinge rein äh, fürs Hinterrad, macht ein bisschen was an der Dämpfung und dann ist das ein komplett anderes Motorrad. Mhm. Und äh, Teile haben die auch genug. Und KTM zum Beispiel auch wieder ein gutes Beispiel. Die Österreicher, ähm, die ja wirklich jetzt in allen drei Klassen einen richtig guten Job machen, nah dran sind an der Spitze, aber eben nicht aufgeben und sich so ein bisschen verpokert hatten zu Saisonbeginn mit dem neuen Triumphmotor und den dadurch notwendigen neuen Chassis, was sie bauen mussten. So, was haben sie gemacht? Sie haben in äh, Mühe vor der Kleinarbeit neue Schwingen äh, gebracht. Sie haben äh, letztendlich ein komplett neues Motorrad zu Saisonmitte. Das war der Test an den äh, Tagen nach dem Barcelona Grand Prix, wo das das erste Mal auftauchte und schon fährt Winder äh, wieder vorne mit. Ist äh, zu Recht ja auch Zweiter geworden am letzten Wochenende am Sachsenring. Das zeigt so ein bisschen, dass das schon sehr komplex ist. Es ist nicht ganz so extrem in vielen Detailbereichen, weil ja auch viele Sachen einheitlich sind. Die Reifen, die Elektronik, das sind alles Einheitsbauteile in der MotoGP mittlerweile, um die Kosten halt unten zu halten. Aber es ist schon sehr, sehr komplex. Nur letztendlich den entscheidenden Unterschied macht in der MotoGP, und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis der MotoGP, in allen drei Klassen macht am Ende des Tages der Fahrer den Unterschied.
6: Und nur damit ich das richtig verstanden habe, der Voice, die haben manchmal äh, vorne und hinten unterschiedliche Reifen in der MotoGP, oder?
4: Ja, unterschiedliche Mischung, unterschiedliche Dimensionen oder hin, das ist gar keine Frage. Ähm, das hängt natürlich auch mit den Wetterung, Witterungsbedingungen zusammen. Auch das, allein das Austüfteln der richtigen Reifenkombination ist wirklich heikel. Da kann sich auch einer der ganz Großen durchaus mal vertun. Ähm, aber ganz, ganz sicherlich ist es so, dass, und da hat er äh, völlig recht, dass der Hauptpunkt ist, warum die Motorradweltmeisterschaft das so viel nicht nur Sachsenring, warum vielen, vielen Rennen so große Begeisterung ist. Anders als in der Formel 1, wo wir ja teilweise wirklich Frankreich Grand Prix absolute Langweiler-Rennen hatten. Mhm. Gut, Red Bull-Ring, wir sind darauf eingegangen bei Sportradio bei dir am letzten äh, letzten Woche, warum das da in Österreich in Spielberg so spektakulär war. Das wird am kommenden Wochenende in Silverstone wieder leider anders sein. Da siehst du ja auch nicht, dass der Fahrer so arbeiten muss. Und bei der Motorradwärme ist die große Begeisterung einfach einfach eindeutig da, ähm, weil das Eddie Eddie kriegt es ja seit Jahrzehnten auch mit, äh, weil du wirklich siehst, was die Fahrer leisten müssen. Und auch bei Mark äh, Mark müssen wir sagen, 66 Grad Schräglage, die da jetzt gemessen wurde, neuer Weltrekord. Es ist unfassbar. Du schaust dir das an und kannst sagen, das gibt's gar nicht. Es ist im Grunde gegen jede Regel der Physik, dass das überhaupt funktionieren kann. Und auch daran, an seiner Einsatzfreude, an seinem irrsinnigen Talent, an seinen Möglichkeiten, mit dem Motorrad auch zu spielen, ähm, daran verzweifelt so ein bisschen die Konkurrenz. Und das kann man verstehen, denn ähm, er eilt von Sieg zu Sieg. Und in diesem Jahr wird eigentlich nur eine Verletzung ihn an einem weiteren Titel hindern können, was wir nicht hoffen. Denn ich bin immer der Meinung, auch wenn jemand serienmäßig gewinnt, man soll die Besten der Besten, man soll denen ihre Erfolge gönnen. Die sind halt so gut. Und es geht um, für die Konkurrenz jetzt darum, diesen Abstand irgendwie einzudämmen und den tatsächlich zu stellen. Und momentan ist da keiner da, der das auf dem annähernd hohen Niveau kann, wie Mark Marquez und Honda. Tja,
6: ich habe nichts gegen Dynastien. Die das, das sind ja auch dazu da, dass man an ihnen sich dann abarbeitet und die Dynastie vielleicht irgendwann beendet. Wir machen einen kleinen Sprung jetzt vom Sachsenring an den Norrisring. Eddie, du bist ja auch in der DTM natürlich zu Hause, zwei Rennen hat es gegeben, René Rast hat das Erste gewonnen und Bruno Spengler das Zweite. Mit Bruno kann ich natürlich was anfangen, mit René Rast im Grunde genommen auch. Hast du das Wochenende, ich weiß, Stefan war dort, Eddie, inwieweit hast du das Wochenende mitverfolgen können?
10: Ja, ich habe es kommentiert. Ach so, ja, umso besser, umso
6: besser. Und, ja.
10: Ich war so also quasi mittendrin und war wie immer am Norisringen, also das Vorzeigerennen der DTM, wenn man so möchte, das fränkische Monaco. Fürst Albert war da, Lena Gerke war da, viel prominent und die Tribünen waren vor allen Dingen voll und es herrschte große Begeisterung. Ich muss da nochmal die DTM loben, das ist auch wirklich ein klasse Paket, also das Fahrerlager ist offen, es gibt Autogrammstunden, es wird wirklich von der ITR der Verantwortlichen. Organisationen, um Gerhard Berger, alles getan, um das Ganze fanfreundlich zu machen. Musti hat als DJ aufgelegt. Also da war wirklich eine Menge Programm geboten, äh, auch mit den Rahmenserien, die ja dazugehören. Mein Highlight, gebe ich ganz ehrlich zu, bin ja auch schon ein alter Sack an dem Wochenende, waren die fantastischen 14 BMW M1 aus der Procar-Serie, die da ihr Revival gefeiert haben. Und zwar sowohl optisch als auch akustisch. Und wenn man gesehen hat, wie Marc Surer und Strize Stuck und Jan Lammers da noch reingehalten haben mit diesen Autos, was sie für Rundenzeiten gefahren sind, die waren so auf Porsche-Cup-Niveau teilweise. Und das ohne Helferlein, ohne irgendwelche unterstützten Bremsen, sondern so richtig noch mit Kupplung, Zwischengas und dann im Getriebe rumrühren. Äh, sensationelle Autos, die da geboten wurden, ja. Und der Sport in den beiden DTM Rennen war auch klasse. Denn es gab überall Positionskämpfe, es gab überall ähm, wirklich Überholmanöver, taktische Spielereien. Also für meinen Geschmack war das wirklich ein richtig, richtig gutes DTM Wochenende und ich freue mich jetzt schon aufs nächste, was übernächstes Wochenende schon in Achten kommt auf einer für eigentlich alle komplett neuen Rennstrecke.
6: Jetzt wieder eine bescheuerte Frage, The Voice. Aber es wird ja manipuliert in der DTM an Gewichten, damit das Ganze ausgeglichener wird. Das findet aber an unterschiedlichen Wochenenden statt und nicht vom ersten aufs zweite Rennen, oder? Weil hat der Spengler das zweite Rennen, der, der gut, der große Bruno, nur gewonnen, weil da auch wieder was an Gewichten gemacht wurde oder hat er es fair and square gewonnen?
4: Er hat es fair and square gewonnen, wobei natürlich auf dem Norrisring eine auf dem Papier sehr einfach aussehende Rennstrecke, die aber es wirklich, wirklich in sich hat. Du brauchst einen vernünftigen Kompromiss auf diesen vielen, vielen harten Bodenwellen. Es sind unterschiedliche Belege, Asphalt, auch der unterschiedlich alt. Es sind Betonplatten, die entsprechende Übergänge haben. Es ist ehemalige Reichsparteitagspläne mit der Riesensteintribüne, die Gott sei Dank, auch das eine gute Nachricht von diesem Wochenende, stehen bleiben kann. Es wurde innerhalb der Stadt äh, Nürnberg ja lange diskutiert, ob man die vielleicht abreißt, Stück für Stück. Also es ist im Grunde ein, ein Kulturerbe. Und für den äh, Norrisring, für das Norrisring Highlight Rennen des Jahres fürs fränkische Monaco äh, unumgänglich, die weiter zu haben. Ähm Gut, dass die stehen bleiben kann. Insofern ist auch die Zukunft des Norris-Ring-DTM-Rennens in den nächsten Jahren absolut gewährleistet. Nein, es wird mit BOP nicht zwischen den einzelnen Rennen rumgespielt an einem Wochenende. Das äh, würde, glaube ich, auch der Philosophie von Gerhard Berger, dem ITR-Chef, komplett entgegenwirken, der ja eh sagt, er will weniger Aerodynamik, äh, hat es ja in diesem Jahr schon geschafft, 100 PS mehr äh, Leistungen aus den neuen Turbomotoren zu bekommen. Was wirklich auffällt, ist, da kann der Eddie, der bei allen Rennen ja vor Ort ist, auch noch was zu sagen, die enorme Zuverlässigkeit inzwischen der neuen Autos. Was man auch sagen muss, ist, dass man kaum verstehen kann und nachvollziehen kann und erklären kann. Das ist immer das Problem für uns Kommentatoren oder Streckensprecher. Wie kann es sein, dass ein, absolutes, ein absoluter Publikumsliebling, ein Aushängeschild für den Timo Glock, von einem Pech ins nächste stolpert? Das ist unfassbar wie er sich in den letzten Jahren eigentlich tatsächlich als formel Ex-Formel-1-Fahrer verbessert hat. In diesem Jahr völlig zu Recht ins Jahr gegangen ist 2019 mit dem Anspruch, um die Meisterschaft mitzukämpfen. Und auch am Noting-Wochenende ging überhaupt nichts voran. Sehr schöner Beitrag. Eddie, liebe Grüße an eure Redaktion von brand.de. Dieser Beitrag zu Hause bei Timo hat auch gezeigt, warum wir so populär ist, weil er ein extrem bodenständiger normaler Mensch geblieben ist, ähm, sehr offen, sehr direkt, aber momentan hängt ihm da ein riesen Gorilla auf den, auf den Schultern, äh, um mal eine englische Beschreibung zu gebrauchen, also Gorilla auf dem Rücken bedeutet, er hat unglaublich viel Pech.
6: Tja,
4: das kann ich nur unterstreichen, also da geht alles schief, was schief gehen
10: kann und so zuverlässig sind die Autos noch gar nicht, das spielte dann bei Timo Block schon eine Rolle, das Auto ist einfach stehen geblieben, ist ausgegangen, gab es Probleme, Sonntag sah es dann ja ganz okay aus Elster um die Punkte mitgefahren, aber natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem ein Timo Glock eigentlich agieren möchte. Und wir haben jetzt auch schon mit den neuen Motoren, mit dem neuen Hersteller Aston Martin tatsächlich wieder den Zustand, der ja normal war in den letzten Jahren in der DTM. Alle 18 innerhalb einer Sekunde. Okay, das ist jetzt auf dem Norisring nicht so schwierig mit den 2,3 Kilometern. Aber ich bin wirklich mal hochgespannt aufs nächste DTM-Wochenende, übernächstes Wochenende, 19. bis 21. Juli in Assen. Das ist eine Rennstrecke, da ist noch nie ein DTM-Auto gefahren, außer Bruno Spengler. Neulich im Rahmenprogramm der MotoGC mit Franco Morbidelli ist da drei Runden gefahren. Und Bruno Spengler stieg mit einem riesen Grinsen aus. Also Assen ist nicht nur die Kathedrale das Motorradrennsport, sondern das äh, DTM-Programm könnte da in zwei Wochen einen neuen Meilenstein äh, setzen. Denn ich glaube, es wird sehr spektakulär durch die Charakteristik der Strecke in Assen. Äh, da kommt es jetzt nicht so auf Top-Speed an, weil die längste Gerade ist knapp über 600 Meter lang gerade mal. Nee, die überhöhten Kur Kurven mit dem Banking, die es in Assen gibt, äh, das gute Grip-Level, wir werden äh, in der Linkskurve vor der Schikane, also in der drittletzten Kurve, das wird mit Abstand die spektakulärste Kurve, die es im DTM-Kalender seit Jahren zu finden äh, gibt, äh, sein. Da bin ich ganz, ganz sicher mit dem Anpressdruck der Autos und mit dem, was da an Haftung geht. Also Bruno Spengler stieg nur aus und sagte, das darf man sich nicht verpassen lassen, das ist eine geile Strecke, äh, das wird richtig spektakulär. Also nochmal der Hinweis an alle DTM-Fans, das ist äh, sehr leicht zu erreichen, insbesondere für Norddeutsche. Oder für Menschen aus Nordrhein-Westfalen, nächster Highlight steht an und ja, Bruno Spengler hat Sonntag gewonnen und zeigt auch, wie ausgeglichen das Ganze ist.
6: Ja, und dazu die abschließende Frage. The Voice, wenn ich höre, niederländische Rennstrecke Assen, ich weiß ja aus Sandfort, da hat sie immer den Sand reingeweht. Wie schaut das in Assen aus? Ist das dort auch ein Problem oder ist das auf der sicheren Seite Assen?
4: Das ist auf der sicheren Seite, aber der Punkt ist, glaube ich, das entscheidend, dass es für alle Teams wirklich Neuland ist, für alle Hersteller, aller Teams. Wir sind tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder ins Naherholungsgebiet von Amsterdam nach Sandfort gefahren. Dort war die DTM regelmäßig zu Gast, seit Jahrzehnten auch. Nun, also Asten, da fangen alle bei Null an. Natürlich kannst du heute mit der Simulationstechnik sehr viel vor, schon ausprobieren. Aber Überraschungen sind da ganz sicher drin. Es wird eine Rennstrecke sein, die dem einen mehr oder weniger liegt. Und alle fangen tatsächlich mehr oder weniger bei Null an, was ein ganz wichtiges Thema auch dort sein könnte. Ähm, wir wollen uns da auch die Vorfreude nicht nehmen, aber der Punkt ist bei der Rückschau, ähm, da würde ich Eddie auch ganz gern als, als DTM-Sprecher, äh, Fernsehsprecher auch äh, ganz gern zuhören, ist dieser, diese Diskussion um den häufigen Safety-Car-Einsatz in der DTM. Das ist aktuell eine sehr große Kontroverse neben der Rennstrecke. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, immer die, die es trifft, jaulen auf und jammern, und zwar sehr populär. Auf der anderen Seite muss man sagen, liebe Freunde von BMW, äh, von, äh, Audi und auch von Aston Martin, ihr habt gemeinsam diese Regeln beschlossen, dass man das so macht und handhabt mit dem Safety-Car-Einsatz. Und übers Jahr gesehen muss man eigentlich sagen, trifft's mal den einen und hat mal der andere Pech. Ähm, Timo Glock hat da auch schon Pech gehabt. Bruno Spengler hat da schon Pech in diesem Jahr gehabt. Ähm, aber auch René Rast hat schon getroffen. Ähm, das ist aber gerade so ein Punkt, der durch alle Medien geistert. Und, und Süddeutsche, FAZ, alle schreiben drüber, über diesen Safety-Car-Einsatz und ob man das nicht anders regeln kann. Ich finde, so wie es aktuell ist, Eddie, ich finde es so okay.
10: Ich finde es auch absolut okay und genau, was du gesagt hast. Ich glaube, das gleicht sich über eine Saison aus. Der hat die Kiste abgewürgt am Start am Samstag. Und nur weil er clever genug war, weil er gesehen hat, da steht ein Auto, nämlich das von Fittipaldi, ungünstig. Und es könnte sein, dass gleich Safety-Car rauskommt, ist er reingegangen zum sehr frühen Boxenstop, Auch natürlich mit dem Wissen, er hat erstmal sehr, sehr viel Zeit am Start liegen gelassen und nur deshalb hat er gewonnen. Das ist ein zusätzliches taktisches Element und der entscheidende Punkt ist das, was Stefan äh, gerade gesagt hat. Es haben alle Beteiligten sich bereitwillig erklärt, bei diesem Reglement, mit diesem Reglement zu arbeiten. Also ist es für alle gleich. Und wenn dann mal der eine oder andere ein bisschen benachteiligt wird. Ja, das ist in der Natur der Sache gegeben, das äh, kommt dann dabei raus. Aber ich glaube, es gleicht sich im Saisonverlauf aus.
6: Und das gibt ja dann auch immer sehr, sehr schönen Diskussionsstoff. Danke dir, Eddie. Mit Stefan werden wir gleich noch ein paar Worte über die Formel 1 verlieren. Kurze Pause, Big Show 414. Danke, Eddie Milke Der Voice bleibt noch ganz kurz hier.
5: Grüß Sie, das ist der stefan und ihr hört Sportradio 360.
4: Nur eine
6: Tudele. Tja, danke Eddie Milke. Der Voice ist am Start geblieben in der Big Show 414 und er hat es ja leider schon vorweggenommen. Ich wollte jetzt hier gerade große Spannung aufbauen. Ja, das Revival von Red Bull und ähm, na, von wegen Revival von Red Bull in Silverstone. Es ist ja so, in Österreich, es ist ja der Heimgrandbrief für Dietrich Mateschitz, das Red Bull Team, da habe ich den Eindruck, da wird nochmal nachgelegt, was geht. Jetzt kommen wir leider im Grunde genommen zum Heim Grand Prix von Mercedes, obwohl es in England ist, aber von Lewis Hamilton eben. Du machst dir keine großen Hoffnungen auf ein spannendes Rennen, The Boys.
4: Die Wetterkapriolen, die man teilweise in Silverstone in Vergangenheit schon gesehen hat, im Juli werden diesmal nicht kommen. Die Wetterfrösche vor Ort in Mittelengland sagen, es äh, es gibt vielleicht am Samstag eine kleine Chance von ein bisschen Drizzle. Ja, das ist also leichte Nieselregen äh, zur Qualifikationszeit. Aber der Rennsonntag sollte wohl trocken sein. Es wird volles Haus wieder sein, ausverkauft. Was auch damit zusammenhängt, dass natürlich Hamilton in so einer bombastischen Form gerade ist. Trotz des äh, Rückschlags auf dem äh, äh, Red Bull Ring in Knittelfeld, in Spielberg, in Malerischen Alpen. Es wird ein völlig anderes Setting jetzt sein. Es ist flaches Land ehemaliger Royal Air Force Flughafen aus dem Zweiten Weltkrieg, bei dem wir, lieber Jens, sehr froh sind, dass er zwischen zivil genutzt wird, ja. und zwar für die Formel 1. Die Rennstrecke war auch so ein bisschen auf der Kippe, ist ja der Schauplatz des allerersten Formel 1 Rennens gewesen, Anfang der 50er Jahre, also der modernen Formel 1. Und der Vertrag ist jetzt verlängert worden. Gestern Pressekonferenz, also es wird bis 2024 ich glaub, weiter in Silverstone gefahren. Man hat aber neuen Asphalt, insofern ist es für die Teams, die in den letzten Jahren erfolgreich waren. Wir erinnern uns, im letzten Jahr hat Ferrari gewonnen mit Sebastian Vettel, ist damit entsprechend Rückenwind zum Heim Grand Prix nach Hockenheim gegangen und mhm. da hat es dann leider nicht so funktioniert. Aber man hat tatsächlich Lewis Hamilton und Mercedes auch mal schlagen können. Das ist in diesem Jahr mit den aktuellen 2019 seiner Autos wohl so nicht zu erwarten. Aber die Rennstrecke hatten neuen Asphalt. Und warum? Weil die MotoGP-Asse, von dem wir ja gerade in Sportradio 360 gesprochen haben, ähm, die waren im letzten Jahr sehr unzufrieden. Es gab da Regen und man musste sogar dann einige Rennen abschlagen, weil teilweise solche Pfützen, große Pfützen auch in den sehr schnellen Kurven von Silverstone, diesen Kurvenkombinationen, Maggots, Kops legendäre Passagen in der Welt des Motorsports, dass da die Motorradrennfahrer gar nicht fahren konnten. Auf deren Wunsch hat man also eine komplett neue Asphaltdecke draufgelegt. Und da wird man jetzt sehen, wie die Pirelli-Reifen funktionieren. Es wird auch nicht zu heiß werden, so wie wir es in Österreich vor mhm. eineinhalb Wochen hatten, lieber Jens. Das war tatsächlich das große Problem von Mercedes. Die haben ein extrem schlank gebautes, aerodynamisch ausgefeiltes Auto gebaut, bei dem du aber dann nicht zu viel extra Löcher, Luftkühlungslöcher reinbauen kannst. Die mussten in Österreich mit gebremstem Schaum fahren. Das war die Chance für Red Bull, für einen fantastisch fahrenden Max Verstappen, für einen sehr gut unterwegs gewesenen Charles Leclerc, für die tolle Aufholjagd von Sebastian Zettel. Also, es war die Chance für Rot und Blau. Äh, diese Chancen werden wir in Silverstone nach jetzigem Stand der Dinge nicht haben. Die Quecksilbersäule wird im vernünftigen Bereich sein, Mitte 20. Ähm, ich glaube deswegen, dass ähm, Mercedes da nicht zu knacken sein wird. Ähm, auch dort ja inzwischen die Zuverlässigkeit äh, in der ersten Saisonhälfte so groß, dass wir da nicht davon ausgehen können. Das ist, was mich so ein bisschen interessiert, ist die Frage, weil Thierry Bottas zu Saisonbeginn war er noch auf Augenhöhe, mhm. hat sogar äh, Lewis Hamilton ein paar Mal im gleichen Auto schlagen können. Seit einigen Rennen fährt er nur noch hinterher und es geht auch für Valtteri Bottas um einen neuen Vertrag. Ähm, also wenn der weiter so hinterherzuckelt, ähm, mit so einem tollen Auto WM Zweiter zu sein, aber der Abstand auf Hamilton wird immer größer, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich Toto Wolf reichen wird. Es ist immer dann natürlich die Frage, was du für fahrische Alternativen hast. Aber so im Fahrerlager geht so langsam natürlich das Personalkarussell auch los im Hinblick auf die kommende Saison. Ich glaube, Bottas muss jetzt einfach noch liefern. Schnelle Strecken liegen ihm. Also eigentlich wäre Silverstone für Bottas ein guter Grund und Boden. Aber lässt sich dort Hamilton beim Heimspiel vor den begeisterungsfähigen, enthusiasmierten, britischen Fans die Butter vom Brot nehmen. Das ist so ein bisschen Spannung. Und was wir in den letzten Rennen wirklich gesehen haben, Red Bull hat Schritte nach vorne gemacht. Es reicht noch nicht ganz. Aber Honda hat jetzt tatsächlich auch einmal einen Siegmotor gebaut. Wir erinnern uns, und wir haben das so oft in den letzten ja, Jahren McLaren. bei diskutiert, ja. es gab so viel Ärger. Und McLaren wird sich in den Hintern beißen. Man muss sagen, aktuell haben die ein sehr gutes Auto gebaut. Sie haben mit Andrea Seidel, dem ein porsche team ja, die Mannschaft von Zach Brown bei McLaren und auch seit einigen Wochen einen deutschen Teamchef, der für Ordnung sorgen soll in der Struktur. Das Auto ist wirklich gut. Beide Fahrer Lando Norris und Carlos Sainz Jr. sind vor Silverstone gestern bestätigt worden, auch fürs nächste Jahr. Das bedeutet, es ist kein Platz für Fernando Alonso bei Toyota auch aufgehört hat, man könnte sogar offiziell heißt es, er hat aufgehört, inoffiziell hören wir aus Kreisens Toyota, er ist gegangen worden, weil er sich da wieder mit diversen Leuten angelegt hat. Das ist, hat ja leider bei ihm, bei diesem Riesentalent aus Katalonien, äh, schöne Tradition, dass er immer wieder einfach verbrannte Erde hinterlässt. Mhm. Offenbar bei Toyota auch, trotz seines Siegs in Le Mans, trotz seines Siegs der WEC. Da wissen wir nicht, was der macht. Schade, dass so ein Riesentalent und der wäre nach wie vor schnell und vorne ist dabei, dass der momentan für nächstes Jahr wohl keine großen Chancen haben wird. Ähm, aber man muss sagen, McLaren hat ein Auto gebaut. Im letzten Jahr waren sie abgeschlagen, WM neunte, Jetzt sind es aktuell tabellen mhm.
6: Das ja, mit dem guten
4: Renault-Motor, Respekt. Also das ist eine gute Leistung.
6: Jetzt hat's unser lieber Freund äh, Ernst Hausleitner äh, mhm. einen, einen Tweet retweetet. Und zwar geht's da um Rich Energy. Das, ich wusste auch nicht bis gerade jetzt, das ist wohl ein Konkurrent oder möchte gern Konkurrent von Red Bull schreiben und sein und die, die hat, der hat vor, jetzt vor 18 Stunden folgendes getweetet. Today, Rich Energy terminated our contract with Haas F1 Team for poor performance. Und dann schreibt er, we aim to beat Red Bull Racing and being behind Williams Racing in Austria is unacceptable. The politics and political correctness attitude in Formula One is also inhibiting our business. We wish the team well, Formula 1. Es uh, scheint mir ein lustiger Kautz. Kennst du diesen Typen, den, den Rich?
4: Nein, ich kenne den nicht, um, wobei man sagen muss, sein Ruf eilt ihm voraus. Oh, okay. Und zwar uh, hat er in den letzten Jahren immer wieder versucht, tatsächlich in der Formel 1 anzudocken hat äh, Kaufangebote gemacht ähm, an Williams, an viele andere Teams, sogar Teilhaberschaft gebeten, äh, hat da unglaubliche Konzepte vorgelegt, äh, sobald aber einer mal nachgehakt hat, was ist denn da überhaupt dran, denn kaum jemand hatte den richtig auf dem Schirm und wie du gerade so schön gesagt hast, ein gern konkurrent für Red Bull. Selbst in Amerika verkauft er relativ wenig ähm ja, auch in der Nesca-Rennserie war der im Übrigen schon und äh, hat da auch verbrannte Erde hinterlassen, hat halt alle Rechnungen nicht bezahlt. Es ist einfach ein Versuch, jetzt aus einem laufenden Vertrag rauszukommen. Absolut lächerlich, die Argumentation. Offiziell im Übrigen ist das äh, von Haas noch nicht bestätigt worden, aber wir haben bei den letzten drei Grand Prix schon gesehen, ähm, dass das Markenzeichen äh, tatsächlich dieses Geweih, ja. dieses Hirschgeweih nicht mehr drauf ist auf dem Auto, weil es da wohl auch eine Copyright-Klage gegeben hat, die Which äh, Energy verloren hat. Ähm, es ist ein sehr würdiger Finanzier. Muss man, ähm, ob da äh, Gene Haas gut beraten war, sich mit dem zusammen ins Bett zu setzen, äh, ist die Frage. Zumindest die ersten Rechnungen Anfang des Jahres hat er wohl alle tatsächlich bezahlt. Das waren auch schon Millionensummen, mhm. die in Richtung des US-Formel-1-Teams tatsächlich geflossen sind. Aber jetzt scheint er in großen Problemen zu stecken und ähm, alle Insider überrascht das nicht
3: wirklich.
6: Gibt es denn, und damit schließen wir ja den, den Motorsportteil heute auch ab, aber gibt es denn eine Perspektive für dieses Haas-Team? Ich weiß schon, die Sinde hast du mir, glaube ich, erzählt. Äh, eigentlich ist es ein verkappter Ferrari, mit dem die da herumfahren, weil sie so viele Teile davon haben. Aber haben sie dich, haben die sich in irgendeiner Art und Weise mal emanzipiert? Was ist die Perspektive für das Haas-Team?
4: Ja, Perspektive werden sie in jedem Fall haben, das ist ein sehr solides Team, auch wenn die Ergebnisse in den letzten Rennen ähm, sicherlich der Leistung, der sportlichen Leistung nicht so ganz entsprochen haben, das hat verschiedene Gründe, aber mit Jan und mit, mit Kevin Magnussen und mit Romain Grandjean haben sie äh, sehr, sehr gute Fahrerpaarungen, das ist überhaupt gar keine Frage, das Team ist hervorragend aufgestellt. Ein Mann aus Südtirol, äh, nämlich äh, der Steiner, äh, organisiert und, und managt es, macht das hervorragend, hat in der nesca rense ja für Gene Haas auch schon erfolgreich gearbeitet, hat auch für Red Bull schon gearbeitet. Der Günther Steiner also macht das klasse. Ähm, finanziell wird es da auch kein großes Problem geben, denn Gene Haas ist ein Multimilliardär, mhm. äh, der äh, riesige äh, Präzisionsmaschinen verkauft weltweit. Und nur deswegen ist er auch in die Formel 1 gegangen, um für seine CNC-Maschinen Werbung zu machen. Auch das hat schon funktioniert. Er hat weltweit mehr Kunden bekommen. Ähm, es ist schön, wenn man einen Sponsor hat, aber der ist es nicht existenziell für das Team. Ähm, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich nach guten Ergebnissen Saison Saisonbeginn das Haas-Team äh, tatsächlich jetzt auch auf der Rennstrecke vielleicht schon Anfang, am kommenden Wochenende in Silverstone dann auch wieder greifbare Ergebnisse holt. Das ist aber so ein Wirbel. Du kennst die Formel 1 ähm, da wird auch wahnsinnig viel getratscht, es wird wahnsinnig viel hinter den Kulissen gemacht ähm, an, an PR und auch so eine Meldung hilft natürlich ein bisschen, äh, wieder im Fokus zu bleiben, ob äh, dieser äh, billige cc top mit langem Bart ja, und so langen Haaren, ob der tatsächlich... Ähm, nun so reich ist äh, und äh, Energie verströmt oder nicht, spielt für das Haas formel 1 team keine Rolle.
6: Tja, und liebe Kinder, CC top. das war mal eine Band, die mit sehr, sehr langen Haaren auffällig geworden ist. Musikalisch habe ich nichts in Erinnerung, aber ich bin mir sicher, da gibt es zwei, drei Gassenhauer, die alle kennen. Der Voice, was wird für dich an diesem Wochenende in erster Linie geben?
4: Ich werde äh, heute Abend noch Richtung New York äh, fliegen, Nein. weil da die Formel E ihr Finale hat, zwei Läufe komme da zwar ein bisschen später an, äh, aber trotzdem, ich will mir das genau angucken, weil ich im nächsten Jahr auch wieder für, die, für diese Organisation arbeiten werde. Die haben mich eingeladen und das lasse ich mir nicht entgehen. Ähm, und dann haben wir ja im Übrigen jetzt auch gerade schon die Vorbereitung für äh, Formel 1 in Deutschland, äh, Hockenheim in 14 Tagen ähm, und da müssen wir auch ordentlich was tun, denn das ist eine Großveranstaltung mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, ähm, und da wird es dann ab Dienstag richtig losgehen äh, mit ersten großen Meetings, mit Innenministerium Baden-Württemberg und, und, und.
6: Ja, und dann ist natürlich jetzt die Vorlage auf dem Tisch. Äh, Eddie hat ja gerade vorhin gesagt, Sachsenring, größte deutsche Motorsportveranstaltung. Früher mal war es wahrscheinlich die Formel 1, als Michael Schumacher noch gefahren ist. Vorlage das ist da. Das ist so. Vorlage das ist, ist da. so
4: ähm, momentan, aber du weißt, wie das immer ist. Das war im Tennissport, das ist ja nun dein Hauptsport, äh, auch auch nicht viel anders, als Boris Becker, Steffi Graf da war, hat man natürlich auch eine Flut von großen, wichtigen äh, Turnieren in Deutschland. Wir hatten äh, Sendezeit für das kleinste Hintertupfinger-Tennis-Turnier. Ja. Jeder Sender ist draufgesprungen. Äh, auch das hat sich ein bisschen gesund geschrumpft. Als dann Michael Stich auch äh, Wimbledon gewonnen hat, hat im Grunde in Deutschland kaum ein Hahn danach gekräht. Ähm, der zweite, dritte, der was macht, ist bei weitem natürlich nicht mehr so attraktiv und so interessant. Und, und dazu muss man sagen, für Sebastian Vettel läuft es momentan ja auch nicht so richtig gut. Schön wird allerdings sein, wo du von Schumi sprichst. Tatsächlich, das ist noch für die, die vielleicht sich überlegen, nach Hockenheim zu gehen. Mick Schumacher wird den alten äh, Ferrari von Papa mhm. dort fahren. Okay. Ähm, und das ist natürlich auch eine Einmaligkeit. Äh, Samstag und Sonntag wird er da Runden drehen. Äh, und da werden wir sicherlich auch intensiv natürlich auf Michael eingehen. Das ist ja ganz klar. Denn der war tatsächlich der Erste.
6: Wahnsinn. Der gute Mick. Na, über den sprechen wir beim nächsten Mal wieder. Dann auch mit vielleicht Stefan Eden und Christian Immer vor. Ich danke dir jedenfalls sehr, sehr herzlich. The Voice, das war der Motorsportteil, die zwei Motorsportteile in der Big Show 414. Kurze Pause. Dann kümmern wir uns um die National Basketball Association.
8: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
6: Ja, die Big Show 414. Wir machen es in dieser Woche ein kleines bisschen kürzer. und Eigentlich habe ich gedacht, dass wir letzte Woche diesen jungen Herrn schon in den Urlaub geschickt haben. Aber Urlaub ist nicht. In diesen Tagen der NBA, der große André Vogt. Servus, Dre. Servus. Ja. Für Dre legen wir noch fünf drauf. Sportrate 365 mit André Vogt. Bevor wir uns natürlich reinstürzen in das, was du und Sepp in aller Ausführlichkeit, ich habe es auf Twitter ja auch gesehen schon, natürlich besprochen habt, in Los Angeles, was dort abgeht. Ich habe gesehen, der VfL Wolfsburg hat schon zwei Testspiele bestritten, hat beide gewonnen. Ähm, behandelst du die gleich wie Spiele in der Summer League der NBA oder steigt bei dir schön langsam die Vorfreude, auf was auch immer kommt?
9: Ähm, ja, Unterschied. Also generell bin ich nicht Fan äh, für diesen Testspielen, weil man natürlich, äh, ja, glaub ich glaube, gestern hat ja glaube ich, dann, hat in der zweiten Halbzeit glaube ich, die U23 gespielt. Ähm, von daher, ja, so die wertlos. Aber wenn man einen neuen Trainer hat, und wir haben mit Oliver Glasner einen neuen Trainer aus deiner Heimat, dann äh, guckt man natürlich schon ein bisschen genau ein, eben was so das System sein könnte, auf wen er denn so ein bisschen setzt. Ich äh, habe da ein bisschen reingeguckt, auch auf YouTube. auch. Bin sehr gespannt. also Ich habe schon ein bisschen Vorfreude äh, auf, die, auf die kommende Saison, weil sie eben auch so viele Unbekannte, so viele Neuzugänge haben. Ich, ich bin gespannt. sind ja einige aus zwei, Trainer und Mittelfried Regisseur aus, aus Österreich. Von daher, vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen.
6: Naja, also, erstens mal Xaver Schlager, mein Lieblingsfußballspieler in Österreich. Der Das ist ein richtiger Bulle, auch nicht nur, weil er aus Salzburg kommt, das ist einfach ein Bulle, der, der rennen kann wie ein Tier. Das Einzige, was er nicht kann oder noch nicht kann, ist, dass er den Ball ins Tor schießt. Was der bei der U21 M für Chancen vergeben hat, das war ein kleines bisschen schwierig, aber der ist echt gut, das ist das ist ein Kämpfer. Ich glaube, da wirst du deine Freude dran haben. Ich hoffe nur, dass genug Geduld da ist in, in Wolfsburg. Er, wird, ein, er ja. wird einen entscheidenden Pass dann spielen. Das ist es.
9: Ja, wir haben genug Leute, die den Zorschießen können. Okay, ja, dann ist er gut. Der dann reicht mir das schon.
6: Gut. Warum loben alle Leute, oder warum sind alle Leute immer noch, oder viele Leute in den USA gerade, immer noch so wahnsinnig fasziniert mit Paul George, wo der doch eigentlich noch nie, auch nur in die Nähe einer Championship gekommen ist?
9: Ich glaube, wenn du ihn selber hast, alleine, dann bist du nicht fasziniert davon. Aber wenn du ihn als, als Nummer zwei hast, Anführungszeichen, hat er vergangenes Jahr gezeigt, dass er sich verletzt hat, dass er durchaus auch mal auf MVP-Niveau sich bewegen kann über Monate. Aber wenn du dann Nummer zwei als zweitbesten Spieler hast, dann ist das natürlich ein absolutes Wort. Und äh, ihn jetzt zusammen mit Kowaler zu kriegen, war natürlich für die Clippers ein absolut, absolut unfassbarer Fischzug. Also klar, um zu holen, war irgendwie schon logisch, die brauchen noch den zweiten Star. Man dachte aber, das wäre dann einer der anderen Free Agents Und die okay. hat ja auch Qualität erst mal angerufen. Ja, Kai Birkin hat angerufen, Kevin Durant gefragt, Mensch, willst du mit mir zusammen spielen? Und dann, als das nicht lief, hat er dann halt bei Paul George angerufen und er mhm. war nicht Free agent Und dann hat er seinem Team gesagt, in Oklahoma City, nee, ich würde ja gestellt werden. Am besten sogar noch quasi heute. Und dann ging das durch. Und jetzt hat man da halt zwei Spieler, die ja, vielleicht das beste defensiv du auf den kleinen Positionen bilden seit Michael Jordan und Scotty Pippen, die direkt aus den Clippers, die ja auch eine gute Mannschaft vergangenes Jahr waren, Meisterschaftsanwärter machen. Und Deshalb, glaube ich, es ist Paul George da jetzt äh, so in aller Munde. Wenn er jetzt alleine irgendwo hingewechselt wäre, wäre das sicherlich nicht der Fall gewesen.
6: Gut, das funktioniert natürlich immer so, gut. Äh, ja. Und Kawhi Leonard macht äh, eine Mannschaft, die gut war, automatisch auch in der Western Division sofort zum Titelanwärter.
9: Ja, ich glaube, die Western Conference ist natürlich brutal stark. Ähm, war Vergangenes Jahr, auch, Und wir sagen es ja gefühlt seit zehn Jahren jedes Jahr, wie brutal stark die ist. Ähm, aber ja, er ist einfach, hat in den Playoffs gesehen. Ich weiß nicht, ob er in der regulären Saison derjenige ist, der dich zu was ich, über 60 Siegen irgendwie bringt. Das, das denke ich im Endeffekt nicht, ähm, weil er wahrscheinlich, wie es vergangenes Jahr jetzt in Toronto auch der Fall war. Ähm, nur 60, 65 Spiele absolvieren wird, weil er dieses diese Problem mit dem, mit dem Bein hat und das ganz genau halt beobachten lässt medizinisch und sagt, lieber mal ein Spiel aussetzen, anstatt da irgendwas überzustrapazieren, zu ähm, Aber wenn es in die Playoffs geht, wo dann auch, das hat man ja wieder glaub ich, dieses Jahr wieder noch mal krasser gesehen, dass Playoffs im Vergleich zur regulären Saison einfach, ja, stellenweise eine andere Sportart ist, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ähm, da brauchst du natürlich einen wie ihn, wenn du so einen wie ihn dann hast. Tja da hat ihn kein anderer in der Liga und dann hast du halt einen extremen Vorteil und, und, und die Art und Weise, wie er ganze Serien gewonnen hat, Offense und Defense für die Raptors, die am Ende auch Meister geworden sind, das, das war grandios und klar, dieses Label bester Spieler der Welt, wird momentan gefühlt jede Woche einem anders verliehen, aber dass er den jetzt trägt und das Label jetzt trägt, das ist schon sehr passend.
6: Jetzt ist die große Preisfrage ähm, aus meiner Sicht, ähm, wer ist noch übrig oder ist überhaupt noch jemand übrig? Für Teams, die jetzt vielleicht noch denken, ich habe noch ein bisschen Platz unterm Salary Cap. Gibt es überhaupt noch jemanden?
9: Niemand, der Unterschied macht. Ich glaube, das, da tritt man, glaube ich, niemandem zu nahe von denen, die noch keinen Vertrag haben. Hm. Aber es gibt ja natürlich einen Namen, der jetzt überall rumspukt. Das ist überall, aber bei denen, die realistisch über bei den Teams. Der natürlich äh, zu haben ist, und das ist der von Russell Westbrook. Also seit äh, Paul George da ist weg, jetzt ist Oklahoma City, haben ähm, er und das Management, sich zusammengesetzt vom Team und mal besprochen, ob es nicht cool wäre, auch jetzt vielleicht seine Zeit dort zu beenden. Da sind sich auch alle Seiten einig, dass das auch jetzt kommen sollte. Er möchte aber natürlich gerne zu einer Mannschaft getradet werden, die Ansprüche hat, vielleicht nicht auch zu so Titelfavorit ist, aber halt schon äh, mitspielt. Und jetzt guckt man halt, ist ein bisschen schwierig, weil es sehr, sehr spät jetzt ist ähm, in der Free Agency und es gibt ja halt eine eine Rede, Spieler, die jetzt im Sommer unter Vertrag genommen werden, die dürfen bis Mitte Dezember nicht nicht getradet werden. Und das ist momentan fast die halbe Liga, auf die das zutrifft. Okay. Und da muss man jetzt vielleicht ein bisschen warten, aber die Miami Heat sind, sind, sind sehr daran interessiert. Ähm, die haben ja hier schon Jimmy Butler geholt, da jetzt auch noch Marcel äh, Westbrook dazu zu holen. Die bohlen und, und sind da am, am Schachern momentan. Und kann gut sein, dass da noch was passiert, das wirklich auch vor der äh, bevor dann die Saison losgeht. Ähm, eben mit Oklahoma City und Miami. Da bin ich sehr gespannt. Aber das ist wirklich so, jetzt scheint die einzige Personalie zu sein, die wirklich dann noch mal ja, für den Unterschied sorgen kann in der Liga für die eine oder andere Mannschaft. Ansonsten so Kevin Love, der zu haben ist, da muss man mal abwarten, was da kommt. Da sehe ich eigentlich jetzt nichts vor Saisonbeginn und die Spieler, jetzt noch da sind. Ja, wie gesagt, das ist manchmal nur verbrauchbare Jungs, die ein paar Minuten spielen können sicherlich, aber es ist keiner dabei, wo du sagst, wenn du jetzt schon ein Power-Ranking hast, von der Liga von 1 bis 30, da gibt es keinen Spieler, egal wo oder wo du jetzt den hinsteckst, der irgendwas verändert. Großartig.
6: Wie habt ihr, oder hört es euch bitte generell an bei Guard Next, aber die Kurzfassung, wie habt ihr den Osten jetzt eingeschätzt, Sepp und du? Toronto, ich meine, das war letztes Jahr dieser eine Wurf, der dann reingegangen ist, sonst wäre Philadelphia weitergekommen. Wie hat sich der Osten verändert, wenn überhaupt?
9: Ja, Toronto ist natürlich von einem Meisterschaftskandidaten, jetzt muss man natürlich runterstufen, auf, haben wahrscheinlich noch Playoff-Team, das traue ich ihnen durchaus zu, gerade wenn Pascal Siakam da nochmal einen Schritt nach vorne macht, ähm, haben wir immer noch Kai Lauri, immer noch Marca Sol, die, die Veteranen, noch Serge Ibaka, man muss ja die abwarten, wie das so ein bisschen jetzt es ein Hangover, jetzt gibt das ist Meister geworden und dachte es vielleicht cool, es bleibt mhm. bei uns, aber noch mal ein, zwei Jahre wo wir mitspielen. Und jetzt ist er natürlich weg und dann ist die Tür eigentlich zu, aber ich denke, für die Playoffs kann es durchaus reichen. Aber da, der Boston ist wirklich offen. Ich denke, Philly hat momentan ein bisschen so einen so Vorteil, weil sie einfach Alan Hawford aus Boston geholt haben, der natürlich ein, ein grandioser äh, Verteidiger ist und auch ein grandioser Bigman auch von draußen werfen kann. Das passt perfekt. Neben und auch hinter Joel Beat wenn der mal ausfallen sollte. Sie haben ja den Trade von Jimmy Butler nach Miami haben sie ja eingestiehlt. Dafür kam dann Josh Richardson, der Dreier werfen kann und Defense spielen, was sehr wichtig ist. Und Tobias Harris haben sie gehalten in, in, in ja, Scratch Big Men. Das ist schon eine richtig krasse erste Fünf, die jetzt zusammen Man kann Fragen stellen, ob die zweite Fünf und ob die auch hm. noch werfen können alle. Aber das ist natürlich eine Fragestellung, die kannst du dich dann noch mal während der Saison nochmal mal drum kümmern in diesem Moment da wahrscheinlich Favorit im Osten, wenn man ehrlich ist. Und dann weißt du nicht in Boston, was passiert. Die haben Kyrie Irving äh, zwar ziehen lassen müssen, aber waren da, glaube ich, gar nicht so unglücklich drüber und haben sich dafür im Endeffekt Kemba Walker geholt, ja, da hofft abzugeben, das Schmerz. Deswegen würde ich es ja auch nicht unbedingt jetzt als absoluten favoriten sehen. Aber das ist eine Mannschaft, die vergangenes Jahr unter den Möglichkeiten gespielt hat, weil halt Kyle Irving da so ein bisschen ja, stinkstiefelig da äh, die ganze Hierarchie so ein bisschen miteinander gebracht hat. Im Osten, ich glaube, kannst du vier, fünf Mannschaften nennen, äh, wenn die im Endeffekt da rauskommen als Sieger, stand heute, da da wunderst du dich nicht. Also es ist schon, schon sehr ausgeglichen.
6: Was ist jetzt mit Dennis Schröder? Der geht da zum Team, wo Russell Westbrook spielt, wo Paul George spielt. Da, da ist er zwar... Naja, ist er nicht der beste Spieler am Platz, aber er hat eine geile Mannschaft. Jetzt sind da vielleicht beide weg. Wo, wo lässt das denn Dennis?
9: Ja, das ist eine große Frage, weil, äh, wenn man jetzt Westbrook wirklich abgibt und wirklich zeigen, ich die voll auf dem Europaus stehen, dann hast du noch Dennis, der noch zwei Jahre Vertrag hat, ich glaube zwei Jahre mit jemals 15 Millionen und dann hast du noch ähm, Steven Adams in Center, der über, glaube ich, 25 verdient. Und das Geld gibt es ja eigentlich dann aus für, für den Clear nichts, also mit dem Team, mhm. was nicht in die Playoffs kommt. Aber, erschweren kommt bei Dennis hinzu, dass mit Shea Gildas Alexander in diesem Trade jetzt ein junger Pointer dabei war.
1: Mhm,
9: mh. und da ist die Frage, kann der neben Dennis spielen? Sicherlich kann man sich das, wenn man jetzt nicht großartig auf, äh, auf die Seite in der Tabelle guckt, wo so die eigenen Siege stehen, kann man sich das mal machen. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass viel natürlich auch jetzt nicht nicht befriedigend ist, dann halt wieder unten drin zu stehen, was halt am Ende schon der Fall war, äh, Und sich da auch, mal vielleicht den Ball teilen zu müssen. Ich bin gespannt. Problem ist dann halt auf der 1, also auf Point Guard, da hast du halt viele Mannschaften, die einfach Spieler haben, die entweder besser sind als Dennis Schröder, gleich gut, ja. oder das sind Teams, die einfach das Geld nicht äh, nicht leisten können für ihn. Ich bin gespannt. Ich sehe momentan keinen keinen kleinen Abnehmer für ihn, wenn ich ehrlich ja, bin. Ähm, aber wer weiß, vielleicht passen er und Alexander auch nebeneinander in Oklahoma City.
6: Weil mein Sohn jetzt gerade reingekommen ist, quasi in Trikot der Dallas Mavericks, Doncic und Porzingis, ja, freut mich auch. Aber du sagst, es gibt ja keinen Spieler mehr, der einen Unterschied machen kann. Passiert denn der das noch was?
9: Ich glaube nicht, nicht per Free Agency. Da haben sie ja quasi auch im verschossen mit Dion Wright, haben sie einen großen Point cut geholt, den man glaube ich nicht so kennt. Mhm. Aber wo man davon ausgehen kann, dass der einfach auch da echt ganz gut neben Doncic passt, ist. der ist defensiv sehr beschlagen, relativ groß. Hatten seiner Karriere auch den Dreier schon mal ganz getroffen. letzten nicht so, aber das kann auch daran liegen, dass er getradet wurde oder in Memphis war, wo dann eher wie eins ein bisschen Code schlief. Wenn der einschlägt, wenn die eigenen Trades, die gehalten haben, wie Maxi Kleber, wie Dorian, Finn Smith, wenn die sich weiterentwickeln, wovon ich ausgehe, dann hast du natürlich, glaube ich, einen sehr, sehr breiten Kader. Und was sie aber noch machen können ist, sie haben zum einen Tim Hardaway Jr. und zum anderen haben sie noch Courtney Leader, zwei Flügelspieler, die sie aus New York ja mit, mit Porzingis geholt haben. Ich glaube, die passen nicht unbedingt super ins Konzept. Verdienen auch ganz gut Geld. Mhm. Und da kann man eigentlich sagen, okay, vielleicht kriegt man mit den beiden, weil beide Verträge, also ein Vertrag läuft aus, dann Vertrag ist eine, hat eine Spieleroption, aber ich glaube auch die würde dann gezogen werden, oder würden nicht gezogen werden, dass man halt aussteigt aus also einem Deal. Das kann interessant werden, was sie damit vielleicht machen. Ob sie damit irgendeinen Trade hinbekommen, dann wenn die Saison läuft und wer sagt, wenn er mit Dezember dann auch wieder mehr Spieler auf dem, auf dem Markt sind. Aber an sich, selbst wenn sie jetzt so in die Saison gehen erstmal, ich finde das nicht übel. Also ich denke, dass das passt zusammen. Das ist schlüssig. Hängt natürlich alles davon an, wie gesund Paul ist. Wenn man dem mhm. glauben darf, was Dirk Lewitzki auch erzählt hat, im März da war, der geschwärmt hat, wie beweglich und und, und wie krass der, der Letter unterwegs war im Training. Wenn das stimmt, dann haben die da ihr, ihr Starduo und dann sind sie auf jeden Fall weit und vor. Und ich denke halt, wie gesagt, hängt davon ab, wie, wie fit Paul ist. Aber wenn er fit ist, dann denke ich, sind Playoffs nächstes Jahr wieder realistisch, dass man im Westen sicherlich so von Platz 6 bis Platz 8 mitspielen kann.
6: Hört euch bitte gut Next an, mit Dre und mit Septu Mitro. Aber als kleiner Hinweis, Schmieder hat ja diese komische Ticket-Allianz mit irgendeinem Clippers-Fan, wo ich weiß nicht wie viel, wobei er könnte natürlich auch sich akkreditieren lassen. Ist das das Team to see nächstes Jahr oder würdest du eher zu den Lakers gehen?
9: ich sage mal so, es sind natürlich beides Teams, wenn mir jetzt nicht wundern, wenn die im Endeffekt den Conference-Finals spielen.
6: Oh, uh, das wäre stark.
9: Und äh, da hätte du ja nicht die Subway-Series, weil da gibt es ja auch eine, eine Subway in, in L.A., aber die sind natürlich längst nicht so prominent wie die in, wie die in New York. Ähm, ich persönlich würde wahrscheinlich momentan lieber zu den Clippers gehen, weil hm. ich denke, dass es die beste Mannschaft äh, ist, auch wenn ich glaube, dass die Lakers mehr Spiele in der regulären Saison gewinnen. Mhm. Weil, wie gesagt, Kawhi halt schon 20 aussetzt. Ähm, Spiele aussetzt. Aber lakers spielt sind natürlich äh, eigentlich immer mehr ein Ereignis, als dass die Spiele der Clippers. sind. Man merkt das schon, dass es so eine große, bruder kleiner Bruder-Geschichte ist. Ähm, aber ich glaube, wenn es nur um den Basketball auf dem Feld geht, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen, außer dann beide richtig gute Mannschaften sein nächstes
6: Jahr. Tja, wie hat Max Kellerman immer gesagt, jede Stadt hat das Clown-Team, in New York sind es eben äh, die Mets und sind gewissermaßen dann auch die Jets und auch irgendwann mal waren es auch die New Jersey Nets, die da als Clown-Team durchgegangen sind, aber ja, na gut, ich bedanke mich ganz ganz herzlich beim großen André Vogt, äh, Dre, was, was gibt es am Wochenende für dich? Jetzt nochmal, ich
9: muss Muskel kurz überlegen. Äh, Wöl Wölferradio Radio
6: ja, gibt es noch gar nicht? Wölferradio, Radio das nee, Wölfe ist?
9: Wir müssen immer gucken, ob es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass es weitergeht in der nächsten Saison. Ähm, nee, das ist, glaube ich, Garten. Der, den habe ich sehr vernachlässigt. Äh, natürlich während der Regel, während der NBA-Saison, weil da war ich ja quasi nur am ICE gesessen. Äh, nee, da muss ich noch eine Menge. Eine links nach rechts neu, ich will noch mal den Garten, den Rasen mal vertikulieren. Da steht noch einiges, einiges an am Wochenende.
6: Der Mann kann sogar den Rasen vertikulieren. Darüber müssen wir mal ganz kurz nachdenken. Kurze Pause in der Big Show 414.
3: Äh... Ja, hallo liebe Sportradio 360 Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
6: So Herrschaften, auf, hinten, raus geht's, ja, ja, hinten raus geht's äh, weiter, das heißt weiter, wir machen Schluss mit Tennis und ich freue mich sehr, dass mit Stativ auf dem Rücken, obwohl er sich jetzt auf lautlos geschalten hat, Moritz Lang unterwegs ist in Wimbledon, servus Moritz.
2: Grüß euch, ja das ist aber gar nicht mal so
0: bequem.
6: Ja siehst du, und bis du einen Platz gefunden hast, da werden wir uns exklusiv mit dem großen Jörg Almeroth beschäftigen, in deinem Schreibzimmer Jörg, in Wimbledon, servus ja. Jörg. Moin. Moin. Jörg, ja, womit, lass uns gleich mit dem ganz großen Dingens anfangen, ähm, nämlich am Freitagnachmittag erwartet uns Ausgabe 40 von Roger Federer gegen Rafael Nadal. Ganz erstaunlicherweise haben die beiden seit 2008 nicht mehr in Wimbledon gegeneinander gespielt. Damals, manche sagen, eines der besten, manche sagen sogar das allerbeste Spiel der Tennisgeschichte. Wie siehst du die Voraussetzungen, lieber Jörg, für dieses Match am Freitagnachmittag Halbfinale, Rafael Nadal gegen Roger Federer?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, da muss man oder musste man gestern einfach nur in die Pressekonferenz von, von Roger Federer reinhören und und ihm zuhören und und natürlich es wird vorher jetzt es werden hunderttausende von Wörtern geschrieben, es wird spekuliert und hin und her. Letztlich treten die beiden beide in herausragender Form morgen irgendwie auf den Platz und es, es kommt wirklich auf die Tagesform an. Ne? Wer hier da den einen Punkt in dem entscheidenden Moment macht oder so. Also da kann man da kann man gar nicht viel prognostizieren. Sie sind, sind beide eben, wie gesagt, in ausgezeichneter Verfassung und es ist wirklich die berühmt-berüchtigte Tagesform, die da entscheiden wird. Ist, was soll man da groß spekulieren? Also das ist wirklich total offen.
6: Hatte ich denn Jörg Federer überzeugt gegen Nishikori? Also gerade im ersten Satz hat Nishikori natürlich sehr, sehr viel getroffen, muss man auch sagen, ist nicht immer der Fall. Ja aber also hundertprozentig sicher war ich mir da nicht im ersten Satz
0: Nein, aber man muss wirklich sagen, dass, dass Nishikori eben ja vielleicht auch als erster hier von, von Federers Gegnern wirklich sehr, sehr aggressiv gespielt hat, sehr offen, äh, wirklich äh, da gestanden hat, früh, früh attackiert hat und und und, und in der Tat äh, alles getroffen hat. Natürlich gleich auch im allerersten Spiel das Break, das war, das war wirklich perfekt, ein perfekter Start, eigentlich das, was du gegen Federer haben willst, der ja Ansonsten nehmen als Frontrunner schnell die Dinge gerne mal für sich, äh, klärt. Ähm, das, das wird natürlich, es wird natürlich Nadals ganz, ganz großes Ziel sein, irgendwie den, den, ja, dem, das, das Selbstbewusstsein von Federer zu brechen, dass er sich natürlich jetzt hier erspielt hat. Ist, ich meine, man muss es, man muss es, man muss es wirklich auch noch einmal sagen. Ich meine, der Mann ist 37 Jahre alt und wenn man das jetzt dann gestern eben in den Sätzen 2, 3 und 4 gesehen hat, das ist schon äh, schon unglaublich, wenn man sich jetzt einfach auch vorstellt, äh, wie Spieler früher. Äh, hm. Ja, Sie waren ja gar nicht mit 37 Nein. auf dem Korn. Ja? Ich meine, denken wir uns, denken wir uns einfach noch mal zurück an den großen Boris Becker, der hier vor 20 Jahren mit ja, 31 zurückgetreten ist und da schon ziemlich äh, gebrechlich gewirkt hat, ne? eben auch körperlich. Und äh, da muss man sagen, Federer aller Hochachtung der Welt.
6: Ja, und das war im, äh, Moritz, es war ja im Achtelfinale, war es glaube ich, wo noch 16 Spieler am Start waren, wo erstmals in dieser Runde, oder was im Viertelfinale, ich glaube es war sogar im Achtelfinale, mehr Spieler über 30 waren als unter 30, das unterstreicht natürlich, dass nicht nur Federer in Topform ist, sondern, dass man sich vielleicht von den Jungen, Moritz, wenn du schon wieder live gehen kannst, ein kleines bisschen mehr erwarten hätte, müssen, ja müssen, müssen ist glaube ich das richtige Wort. Aber Moritz hört uns. Ja,
2: raus aus der Komfortzone, nichts mehr mit können, sondern ich gebe dir recht, müssen, es ist ein Stück weit enttäuschend, dass sie den Biss nicht haben, daran würde ich es festmachen. Die alten Herren, die performen so gut, ja, das ist die Geschichte, die wissen, was sie machen müssen, die erfinden sich jedes Mal neu, aber die andere Geschichte ist eben auch die, dass die anderen ja nicht ganz so dran sind. Ich, Novak Djokovic hat es nochmal ganz gut umschrieben in seiner Pressekonferenz, der gesagt hat, ähm, für uns ist das eben auch nicht nur Freude, da auf dem Chor zu stehen, sondern Sie haben ein klares Ziel und dann erledigen Sie Ihren Job. Das ist Ihr Beruf, den Sie danach geben. Und man hat so ein bisschen den Anschein, dass ähm, Tsitsipas, Zverev und Co. eben noch mehr aus dieser Freude rauskommen. Das ist sehr hm. schön, das soll auch Spaß machen. Hm. Umso schöner, wenn der Beruf Spaß macht, aber manchmal muss es eben mehr sein als äh, nur Happiness da auf dem Platz zu zeigen. Und äh, das hat Djokovic nochmal so gut beschrieben, finde ich. Und das dürfen wir auch tatsächlich als Kritik dann an den Jungen wahrnehmen.
6: Und äh, Dominik Jörg hat das in Paris gesagt, weil da ist ja darauf angesprochen worden, warum die ganz Großen in den ersten Runden so wenige Probleme haben. Und da Team gesagt gesagt, naja, weil die wenigsten Spieler auf den Platz gehen und tatsächlich glauben, dass sie oder planen, diese großen Jungs zu schlagen. Und dieser Respekt, der ist enorm. Das hat man auch gesehen, finde ich, Kofan nach dem ersten Satz, den er super gespielt hat gegen Djokovic, eingebrochen.
0: Naja, klar, es ist natürlich auch, ich meine, jetzt im Fall von Djokovic-Gerfond war es natürlich dann auch so, dass er wirklich einen Satz ähnlich gut, wie er auch gegen Federer, gegen Federer in Halle mitgehalten hat, da natürlich auch viel Energie reingeht, die Enttäuschung ist da, man hat Druck, man verliert dann noch ruckzuck den zweiten Satz. Ich will noch mal ganz kurz, noch einen Nachsatz zu dem, was Moritz eben gesagt hat. Ich denke, ein, ein Aspekt ist natürlich in diesem, in dieser, Dominanz der großen drei ist natürlich einfach auch stets sich mit dem richtigen Team umgeben Ich meine, wir haben jetzt in diesem Jahr mhm. bei vielen anderen Spielern eben auch aus der jüngeren Generation natürlich eben auch äh, Alexander Sverev, äh, den Fall, dass, dass es eben nicht stimmt, ne? dass es wirklich an allen Ecken und Enden im, im persönlichen Umfeld irgendwie brennt und das ist, das ist ein großes, wenn nicht eben entscheidendes Hindernis. Ne? Du kannst natürlich nicht auf den Platz gehen, irgendwie unbeschwert und 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 auch mit, mit einem guten Gefühl, wenn äh, der Trainer sich mit deinem Vater irgendwie nicht versteht, wenn eben noch ja, der Manager plötzlich äh, querschießt und, und selbst äh, plötzlich vor Gericht äh, zieht äh, und andere Dinge eben bei anderen Spielen. Ich meine, das hat man eben bei Federer in all den Jahren nicht erlebt. Ich meine, er hat, er hat, er hat es gesagt. Ich habe großes Glück mit meinen Trainern gehabt, aber er hat sich eben auch immer die richtigen ausgesucht und er hat sich immer mal wieder neue geholt, die ihm im richtigen Moment eben auch besser gemacht haben. Also nicht nur er hat sich selbst besser auch die Trainer haben ihn besser gemacht. Also dazu zählt eben auch jemand wie Ivan Lubitschic, vielleicht einer der meisten äh, unterschätzten Figuren äh, um ihn herum, der eben auch noch viele Spieler kannte äh, aus, aus einer aktiven Zeit, der ein sehr guter Beobachter ist. Ja, Und eben ein Spieler, der nicht wie diese ganzen anderen Supercoaches ja, aus einer Position der Dominanz, sondern der immer wissen musste, wie komme ich, wie komme ich jetzt als, als vielleicht nicht immer besserer Spieler mit mhm. anderen klar? Also, wie gesagt, das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf.
6: Jetzt haben wir letzte Woche. Da würde ich gerne ja, auch nochmal ja, reingehen. Ich ja.
0: finde die Idee von, ich finde ja, ich finde das so
2: schön, was Jörg aufgenommen hat und würde es gerne nochmal unterstreichen mit einem Aspekt, der mir immer wieder auffällt bei den großen Spielern, bei einigen, die groß werden wollen. Alexander Zverev haben wir diese Vaterrolle, diesen Vater, der so nah am Team ist. Und ich halte es für sehr wichtig, dass eine Emanzipation stattfindet. Und die muss kommen. Und für mich hatte es jetzt hier in Wimbledon so ein bisschen den Anschein, dass die automatisch kommt, weil sein Vater nicht dabei war. Aus Gründen, die wir alle <lacht> kennen, die er aber so nicht ganz genannt hat. Aber da dachte ich, dass das in die richtige Richtung geht. Hat jetzt hier nicht funktioniert. Aber ich sehe da übrigens auch Parallelen bei Tsitsipas, der mit seinem Vater noch so eng ist. Früher oder später wird auch da ein Loslösen stattfinden müssen, finde ich. Sowas halte ich für immens wichtig, dass man dann Job, Beruf und Familie doch ein bisschen auseinanderzieht und auseinandernimmt. Und da wird, glaube ich, bei genau diesen Jungen, um mal die zwei Aushängeschilder zu nehmen, noch viel passieren, was gerade das Coaching angeht und auch die Familie.
6: Ein Wort zum letzten verbliebenen Deutschen. Jörg, ich gebe dir wieder das Wort. Der jan leiner Struff. Ja. Ja, Jörg, ich bin noch da. Ein Wort noch zum letzten verbliebenen Deutschen, Jan-Lennart ja. Struff, ausgeschieden gegen Michael Kukuschkin und der ist dann zu Patrick Kühnen und zu Janik Erkenbrecher ins Studio gekommen, ich bin mir sicher, Moritz, du hast auch mit ihm gesprochen, kannst gleich auch noch was dazu sagen und dann sitzt Struff also dort und sagt sinngemäß, naja, er kann sich eigentlich nichts vorwerfen, er hat alles gegeben und da, Jörg, ich liebe Struff, jeder weiß, ich liebe Jan-Lennart Struff, aber das... Hat mir nicht gefallen, weil strufe muss dort sitzen und sagen, ich beiß mir jetzt in den Arsch. Ich habe eine unfassbare Chance gehabt, hier in das Viertelfinale zu kommen. Und dann noch dazu gegen Nishikori, gegen einen Spieler, Kukuschki nämlich, gegen den ich fünfmal davor gewonnen habe, meistens ohne Probleme. Ist da die Anspruchshaltung nicht gut, nicht hoch genug von Jan leonard Strohjörg?
0: Nein, das würde ich, da würde ich, die, die Kritik, Kritik würde ich unterstreichen, so sehr ich ihn auch in, in, in diesem Jahr immer wieder gerne gesehen habe und und ihn dafür auch <lacht> gelobt habe, ist es sicherlich so, dass man, dass man nicht als ja nicht gut gelaunter Verlierer, aber man sollte das ist es sollte dann irgendwie auch zu dem Ereignis passen. Und ich meine, wenn du in Wimbledon wirklich die Chance hast und ich, ich, ich hatte mir das schon vorgestellt, dass Stroph dann da in der zweiten Woche landen könnte und für meine Begriffe auch gegen Kine Kori in einem guten Tag und unter günstigen Umständen auch keineswegs chancenlos gewesen wäre. Ähm, ja, da war deutlich mehr drin. Und wie gesagt, man muss die Chancen natürlich auch nutzen, die man hat. Ich meine, er, ist, äh, äh, er, hat, er hat viel in diesem Jahr erreicht. Aber das wäre natürlich ein absoluter, das wäre nochmal ähm, ja, die Kirsche obendrauf gewesen äh, in, in Wimbledon. Achtelfinale, wenn nicht wenn ich sogar eben Viertelfinale und ja klar, man, man muss, man muss natürlich. Ich, 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 dieses Spiel war natürlich ein bisschen. Schockierend aus, aus vielerlei äh, Gründen, eben, besonders eben wegen des Zwischenfalls mit dieser Zuschauerin. Man weiß nicht genau, wie, 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 wie sehr das dann, er hat, hat zwar gesagt, es, es hätte ihn nicht weiter beeinflusst, man dann wieder ähm, aufs Spiel konzentrieren können ab einem gewissen Moment, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich das so gesehen habe, dass man da sitzt dann eben und und ähm, in 30 Metern Reichweite wird jemand wieder belebt. Es ist natürlich etwas, was hm. nicht, nicht spurlos an einem vorbeigeht. Und insofern, naja, beenden wir es vielleicht bei der, mit der Geschichte auch. Ja. Wichtig, dass du sie
2: nochmal aufnimmst, allerdings, Jörg, weil das muss man schon auch nochmal zum Verständnis erklären. Wir haben den Struff bewegt, sowas. Das haben wir auch im Nachgang hm, okay. erlebt, hm. als er geschrieben hat: Wie geht es der Frau? Er wollte es die ganze Zeit wissen. Ähm, die meine Enkelin hat Kontakt dann aufgenommen und hat bestätigt, dass es der Dame gut geht und äh, Jan lennert äh, sind mehrere Steine vom Herzen gepurzelt und da sieht, dann, äh, sieht man doch im Nachgang auch, dass es eben nicht so ganz spurlos an ihm vorübergegangen ist. Und jetzt bin ich wieder ähm, jemand, der dann den Spieler auf jeden Fall in Schutz nimmt und sagt, ey, mir ist sowas dann fast wichtiger, dass er so ein Gespür hat zu diese Geschichten, als dass er dieses Match zieht. Ja, er hat die Riesenchancen gehabt, aber vielleicht und da reden wir wieder über so wenig Prozentpunkte, hat er eben gemerkt, dass an dem Tag Kukuschkin das mühe besser war. Und deswegen konnte er es so relativ flott abhaken. Ich habe ihn erlebt nach seiner Niederlage-Halbfinale gegen Berettini in Stuttgart. Mhm. War vielleicht noch frustrierender, weil er endlich ins Finale einziehen wollte. Aber auch da war er nicht niedergeschlagen, weil er am Schläger gespürt hat, das war der Tag vom Italiener und es war nicht mein Tag. Und äh, jetzt ist das reine Interpretation, aber er weiß deutlich besser, was möglich gewesen wäre gegen Kukuschkin an diesem Tag mit den Umständen, als wir es von außen betrachten können. Und vielleicht kann er genau deswegen so entspannt damit umgehen, weil er schon viel besser wusste, hey, an dem Tag war es für mich leider nicht drin, der Einzug in die zweite Woche.
6: Moritz, jetzt muss ich bei dir bleiben, weil ich weiß nicht, ob Julia Görges mit dir geredet hat, aber Julia hat sich nach ihrer Niederlage, und ich liebe Julia, machen wir uns überhaupt nichts vor, aber hat sich nach ihrer Niederlage gegen äh, Serena Williams hingestellt und sagt, hat es zu dir gesagt, dass diese Niederlage für sie wie ein Sieg war, da hat sich bei mir alles äh, umgedreht gewissermaßen, weil ich es nicht verstanden habe, Moritz.
2: Das war beim Kollegen Hartmut von Karmel. Ah, okay. Ich habe es aber auch mitbekommen, habe mich auch mit Hardy danach ausgetauscht über die ganze Geschichte. Und ähm, da war ich auch äh, mit vielen Fragezeichen danach im Kopf. Denn ähm, ich habe viel mehr Chancen gesehen bei Jule Görges. Für mich hat sie zu sehr ihren Stiefel runtergespielt. Ich habe noch mehr Variation im Spiel sehe Und die hat sie eigentlich drin. Aber das ist auch wieder dieses von außen betrachtet. Wir haben es jetzt im Verlauf des Turniers bei ähm, Williams noch gesehen, wie schwierig es ist, gegen sie zu gewinnen. Äh, da gab es schließlich auch Chancen zu Alison Risk mhm. und die hat beispielsweise zweimal Doppelfehler bei Breakball gegen sich ähm, serviert. Und dann kann man sich die Frage stellen, wow, war es jetzt der Druck in diesem Moment? Ähm, die Kommentatoren bei BBC haben das so gut zusammengefasst und sie hat es später auch in der Pressekonferenz bestätigt, der Druck von Williams ist immer so unfassbar hoch, dass man auch zum Beispiel beim zweiten Service so hohes Risiko gehen muss, an die Linie ran, mit viel Geschwindigkeit oder mit viel Spin. Nur dann hat man eine Chance, überhaupt den Punkt im Verlauf des Ballwechsels zu machen. Und ähnlich wird es eben Jule Görges auch ergangen sein. Sie musste in jedem Schlag so hohes Risiko gehen. Die Winner, die sie gemacht haben, waren übrigens, ich habe nochmal eine Zusammenfassung gesehen, zum Großteil auf die Linie, da teilweise gestaubt. Und auch die hätten daneben gehen können und da sieht man, der Druck von einer Williams auf der anderen Seite ist durchgehend so hoch. Man muss selber das Allerbeste mit ganz hohem Risiko abrufen. Nur dann kann es funktionieren. Und so kommt dann bei einem eigenen guten Spiel also eben leider auch so eine Niederlage bei raus.
0: Naja gut. Ich will nur eins dazu sagen. Ich meine, das ist, das ist, das ist alles wirklich das eine. Aber also die, die, die Betrachtungsweise, dass es äh, jetzt ein Ausdruck von Respekt ja. vor einem selbst ist, äh, wenn wenn jemand von Anfang an mit einer gewissen Intensität spielt. Das kann ich jetzt diese Logik oder diese 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 Betrachtung die die kann man die kann man nicht nachvollziehen also das äh, würde ich würde ich als wirklich außer, fast unprofessionell bezeichnen diese Einschätzung.
6: Ja, aber um bei... Weil
0: Respekt vor jeder Spielerin hm. gegenseitig immer da ist, ob es die Nummer eins, die
2: zwei, die zehn, die 50 ist. Wenn der nicht da ist, ist die Einstellung per se verkehrt. Da hast du absolut recht.
6: Ja. Aber um bei Serena Williams zu bleiben, wenn wir nicht in den vergangenen Monaten verrückte Dinge erlebt hätten im Damen-Tennis, Jörg, müsste man ja sagen, dass Serena jetzt hier endlich ähm, und ich würde es ja tatsächlich wünschen, endlich ihren 24. Titel holt. Äh, aber ähm, sie ist eigentlich Prohibited Favorite. Anders kann ich das nicht. Prohibitiv favorite. So so rum ist, glaube ich, richtig. Ähm, ja. Und äh, trotzdem ging es aber glaube ich, nicht. Aber ich, ich, so verrückt das klingen mag, vielleicht Elinas Vitolina in einem Finale, das, das erste Mal das überhaupt im Halbfinale ist. Break it down, Jörg, bitte. Wenn wir ausstrahlen, dann wissen wir zumindest schon eine Finalistin in Wimbledon. Wird Surina das Ding hier schaukeln?
0: Ja, ja wie du schon gesagt hast, Damen-Tennis äh, kann ja ein seltsamer Sport sein, ähm. Aber ob das jetzt wirklich noch für Wimbledon 2019 äh, zutrifft im Frauenwettbewerb, das, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich drücke aber bei aller Liebe, da hätte ich mir eigentlich schon gedacht, dass Johanna Konter sie schlagen musste. Bei aller hm. Trickiness, die, 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 die Tschechien ja hat. Aber Konter hat 4-1 geführt, hat wirklich super gespielt, hat alles im Griff gehabt hat hat's völlig hat's dann völlig verrissen da, da, das Spiel also das das war eigentlich schon also ich hätte mehr Williams gegen Conter auch gewünscht weil ich Conter da eben eine Chance gegeben hätte äh, soweit ist es nicht gekommen äh, Williams Strickrover sehe ich sehe ich äh, sehe ich als No Match ehrlich gesagt sehe mich äh, sehe dann in der Tat ja, eine Svitolina, die die an einem richtig guten Tag und und ja mit der Aussicht, was habe ich da zu verlieren, die die könnte es. Halep kann es nach einer Ansicht nicht mit ihrem eben einfach das Spiel des des Das wird das Spiel wird es nicht geben, das, das wird Williams unterbinden. Aber bei Svitolina hätte ich würde ich würde ich das Potenzial schon eher sehen. Trotzdem unterm Strich, ja, Williams 24.
6: Tja, und äh, Moritz, abschließende Frage an dich. Niemand weint, Johanna Konter, mehr hinterher als du, richtig?
2: <lacht> Bestimmt, ich hätte die gerne erlebt hier im Turnier aus den gleichen Gründen, die Jörg gerade angeführt hat. Ähm, ich finde es mal gut, weil die Briten dann hier auch so aus sich rausgehen und weil die Stimmung auf der ganzen Anlage, auch im Center Court, eine ganz andere ist, als wie wir sie jetzt erleben werden. Das flaut dann alles so ein bisschen ab, also alleine deswegen, habe ich auch Konter erhofft, hier mindestens im Halbfinale zu sehen oder dann mit Chance gegen Williams sogar auch im Finale zu erleben. Und dann wäre hier das Loop noch nochmal abgehoben, hätten sie es geschlossen. Ähm, aber noch ganz kurz meine Einschätzung zur, zur Favoritenrolle. Ich finde bei den Damen, und deswegen erleben wir so viel Abwechslung, ist noch mehr diese Tagesform, die äh, Jörg ganz am zu Beginn mhm. bei Federer Nadal angesprochen hat, äh, spielt da eine Rolle. Und es mag durchaus sein, dass dann eine Williams auch mal schlechte gelaunt aufwacht oder ja, weiß ich nicht, mit dem falschen Fuß aus dem Bett geht, irgendwie sowas. Und dann kann eben derzeit so, so viel passieren. Wenn sie aber hier A-Game, wie sie hier so schön in Großbritannien immer sagen, Abruf, was wir zum Teil ja auch im Mixed erlebt haben, was die für Returns gespielt hat, ähm, dann ist sie die Favoritin nicht nur im Halbfinale, sondern auch im Finale. Und dann ist auch ziemlich egal, gegen wen sie spielt. Aber noch mal Punkte weg, weil äh, irgendwie Kopfkippen zu hart in der Nacht und die andere hat gut geschlafen, dann kann das auf die komplett andere Seite kippen und das macht ja gar so interessant im Moment.
6: Tja, wir wünschen allen einen guten Schlaf. Auch in der Big Show 414, auch Laura Siegemund, oder? Auch Laura Siegemund, ja, die, die dieses legendäre ja. Match Tiebreak, das nicht Match Tiebreak, sondern Tiebreak bei zwölf zwölf. Ich hoffe, gewonnen. du freust
0: dich angemessen auf das, den heutigen nächsten Auftritt von Laura Siegemund.
6: Naja, also äh, sagen wir mal so, <lacht> beim Spiel zwischen äh, im Einzel zwischen Siegemund und Strizova sind sicherlich zwei der, ich drück's freundlich aus, unangenehmsten Spielerinnen auf der WTA-Tour aufeinander getroffen. No love lost, wenn man gegen die beiden spielt. Aber ich freue mich natürlich. <lacht> Fantastisch. Jörg Almeroth und Moritz Lang in Wimbledon. Ich wäre gerne bei euch, würde mir das aber natürlich, werdet mir aber natürlich das alles hier auf Sky anschauen, in kompetenter Betreuung. Danke Jörg, danke Moritz. Das war die Big Show 414. Bis nächste Woche.